0: Olá pessoas, eu demorei, perdão, mas eu voltei, e aqui é o Tebaldi, mais um Procast, e como vocês repararam, estou conseguindo aí uns convidados, finalmente, depois de muito tempo, depois de o que? Uh, mais de um ano aí, sem ter nenhum convidado, apareceram alguns convidados no último programa, agora vocês estão com mais um convidado aqui, é, se apresente aí, Tiago, para a galera,
1: Olá pessoal, me chamo Thiago, é... eu conheci o Tebaldi através do meu canal do Youtube, que é focado em lives né? e bate-papo, e o Tebaldi, ele gosta bastante de conversa, né? eu vi que ele gosta muito de podcast, entrevista e tal, e gosta de mesma coisa que eu, que é animes também, o Tebaldi também curte bastante jogos né Tebaldi?
0: Ah, sim, sim Assim, É aquilo, é aquilo. Eu, eu curto jogos Apesar de eu Sempre procurar um pouco mais pela história Então Eu gosto mais de jogos que consigam Me envolver tanto na, na Gameplay quanto na história né? Quando o jogo acaba focando muito em uma coisa E não tanto em outra Acaba sendo meio complicado uh -huh. pra mim Aham né?
1: uh -huh. Entendo, entendo Até porque, tipo eu tenho a preferência, no caso dos jogos multiplayer, pelo lance de estar com os amigos que eu já tenho, né? Mas é do geral mesmo jogo muito single player. E daí eu vou incrementando e personalizando cada vez mais quando o jogo dá possibilidade de ter mods, dá umas liberdades a mais, né?
0: Assim, assim. Essa questão do multiplayer também é interessante, né? De vez em quando uhum. eu jogo também os jogos multiplayer. É para estar ali na companhia da galera, porque aí é bom porque você meio que vai fazendo aquela atividade junto e ao mesmo tempo vai Aham. jogando papo fora. Isso é, isso é muito interessante.
1: Sim, sim, é isso que é o bom. É igual, mais ou menos assim, remontando os épo, a época da minha adolescência, que eu sentava do lado do meu irmão ou dos meus amigos e um era o controle 2 e o outro era o controle 1, um, né?
0: Sim, com certeza. E a gente ia
1: revezando, batendo aquele papo.
0: Sim, sim. Mas, mas então. É, o, o Thiago então, ele já tá aí com o com seu canal do YouTube, ele também, antigamente, ele, ele fazia um blog, então o cara, o cara escreve pra caramba. Atualmente você também tá com o blog, só que você meio que mudou o foco, não foi?
1: Mudou o foco, é. eu parei tanto de trazer é, o conteúdo que antes era aquilo que eu precisava digitar, né, e tá é, trazendo imagens e tudo mais. Porque quando eu comecei o canal no YouTube, foi ao mesmo tempo que o blog. Só que o que eu fazia no YouTube, usava ele para hospedar todos os documentários que eu vinha trazer pro blog, que era um complemento de informação, de conhecimento pro pessoal que tava buscando mais aquele conhecimento red pill e o blog eu fazia as postagens tipo assim trazendo o que Algumas evidências, né? Então, tipo, eu visitava sites de arqueologia, visitava sites de escritores, e daí, tipo, o que os caras tinham lá de conteúdo multimídia, que era fotografia ou vídeos curtos, tudo eu tentava ir adicionando nas minhas postagens. Só que, como a internet foi mudando muito, né, o pessoal foi migrando cada vez mais é, dos blogs para o YouTube, e eu vi, tipo, isso, por, vou dar um exemplo aqui, o canal do Jason, que é o canal que eu acompanho desde a mesma época que eu criei meu blog o meu canal do YouTube, eu vi que ele tava sendo um dos primeiros ali, pioneiros fazer essas imagens que a gente trazia pro blog, ele trazia pros vídeos, tipo, com aquela interrupção, né, entre a, uma fala e outra dele, e ele iria a, pe, ele pegando aquele roteiro que a gente digitava, ele trazia tudo isso em áudio, e aquilo foi inovador. Daí, é... o tipo... É, na época, porque eu não comecei a fazer isso também como ele fez. Porque, primeiro, eu não tinha hardware suficiente para isso. Ou pelo menos eu achava que eu não tinha. Porque na época eu usava para editar aquele. É, Windows Movie Maker, né? <risos> que é bem mais simplão, né? Então, meus primeiros edições foram muito porcaria. Então, eu preferia tipo, fazer edições básicas. Como vamos pegar, por exemplo. O YouTube, lembra que ele tinha uns documentários que eram cortados a cada 10 ou 15 minutos? Sim que daí você assistia parte 1, parte 2, parte 3, e era um documentário ali básico, de 40 minutos, né?
0: É porque o YouTube, originalmente, ele foi criado para vídeos curtos, né? Então você só podia ocupar uh -huh. até 15 minutos. Aí depois eles começaram a falar, ah, não, você pode liberar mais do que 15 minutos se você botar o seu telefone celular.
1: Aham, uh -huh, entendo. E daí foi mais ou menos o que aconteceu comigo. O que eu comecei a pegar era aqueles vídeos curtos, eu montava como se fosse o documentário completo, retirava as partes repetitivas dele, né? Que às vezes os caras acabavam colocando, tipo, ali uma sobra de 30 segundos, uma sobra de um minuto. Então eu fazia esses recortes e colocava ele completo limpinho e começava a hospedar no meu canal e no servidor do Mega, né? Antes do probleminha com o FBI. Então é, o pessoal que entrava no blog tinha acesso a esses links, né? Então eles iam lá fazer um download no Mega, lá conseguiu o DVD completinho. Que eu postava, né, e, e tipo assim, o blog cresceu muito nessa época pela questão de trazer esse conhecimento é, onde o cara podia devorar de uma vez só tudo, né, e eu começava a divulgar séries, né, que eu via, tipo, canal Spirit World, que tinha ali séries interessantes, eu pegava e divulgava, tinha o canal Verdade Oculta, que na época trazia os DVDs Verdade Oculta, que ele vendia pra algumas pessoas, né, mas ele sempre trazia picado no canal dele o DVD completo, eu juntava tudo e postava. Até um belo dia que rolou uma treta, né, tipo, eu, por, por causa daquele negócio, eu, o YouTube nem tava enchendo tanto de saco de direitos autorais. Tanto é que eu coloquei, é... Ah, não, eu, eu falei de Spirit World, não é Spirit World, era Spirit TV, né, e, e o, o Spirit World era um DVD que eu legendei e coloquei no meu canal. Que era, tipo, de um cara que fazia DVDs da série Illuminati, New World Order. Daí tinha o Illuminati 1, 2, 3 e 4, se não me engano. Então, eu, eu coloquei, no, coloquei todos esses DVDs do Illuminati e, e no blog lá e tal. E, cara, nossa, fazia muito sucesso. Todo mundo queria assistir. Porque é, achar na internet esses conteúdos, muita coisa era por torrent. É, nem sempre tinha legenda em português. Daí tinha o, o Armadilha Final, que o cara fez um blog também, onde ele fazia o mesmo trabalho que eu. Ele juntava esse conteúdo todo e postava legendado. Só que, assim, é... equilibrado, né? Tipo, eu não ficava catando quando ele fazia um conteúdo, eu não, não catava dele, né? Ou no máximo eu divulgava. E, tinha, e eu colocava para download no Mega também, daí eu vi que ele começou a colocar no download no Mega também, mas deve lance do FBI, cara, a gente perdeu o conteúdo todo. E o que, quem foi que gerou a treta comigo mesmo foi o Rubens do Verdade Oculta. Eu até tinha um contato com ele, achava que ele era uma pessoa legal e tudo mais, só que, cara, quando deu pra ele, ele, eu acho que o YouTube deu uma ferramenta lá, do Strike, né? Deu que ele, tipo, começou a procurar quem tava postando os DVDs Verdade Oculta, que até foi um negócio contraditório, porque desde o primeiro DVD ele falava, se você quiser copiar e mandar pros seus amigos, você pode ficar à vontade, sabe? Uhum. Mas, pô, na internet o compartilhamento copiar colar é, é diferente, né? Não é você pegar um driver de... De DVD, ali onde você pode gravar a mídia e daí compartilhar de forma física. Eu fazia isso com algumas pessoas, né? Mas é, no YouTube eu achei que a melhor forma era no meu canal colocar o DVD completo.
0: Mas acho que a questão dele deve ter sido a seguinte. Ah, esses filhos da mãe tá ganhando dinheiro eu não tô ganhando um centavo então eu prefiro eu não ganhava
1: nada o canal dele era gigante o meu era não, pequenininho não, não. sabe eu
0: sei que você não ganhava mas esse deve ter sido o pensamento do cara tipo ah eu não vou deixar uhum. ninguém ganhar dinheiro com o meu conteúdo assim sabe
1: é, foi foi isso que eu percebi tipo assim parou de ser um negócio que era é, aquele lance do ah. despertar né que era avisar o pessoal sobre problemas iminentes que estavam chegando e tipo assim de repente do nada ele viu que era um ganha-pão aquilo né, eu entendi isso Aí, né, tenso. Então, o Rubens é, tava lá cada vez mais focado em vender os DVDs. Eu vi que ele tava fazendo cada vez mais os conteúdos dele de forma é, é mark, merchandising, Sim. né? Tava cada vez com mais cara de merchan. E daí, cara, o problema é meu é que tipo, não deu tempo Deu eu de, assim é entender a situação e reagir de acordo com a situação. Foi mudando. Acontece que quando o YouTube liberou a, a, a ferramenta strike. Perdeu três strikes seguidos, então eu perdi o meu canal por três anos.
0: Nossa.
1: Basicamente, Ué, peraí. não pude postar mais Ué, nada. Peraí, mas o
0: seu canal voltou depois de três anos.
1: Isso o YouTube é ele, tipo assim, ele falou: oh, Você está bloqueado por esse período. Daí eu lembro que eu comecei a ficar mais atento meu canal quando ele falou: oh, Faltam nove meses para você poder voltar a postar vídeos. Então eu fiquei ali aguardando, né? Passou esses nove meses. Então, assim, tipo, eu nunca larguei do canal por um por uma questão. O YouTube era minha principal fonte de estudo. né? Eu usava muitos blogs, tipo, continuava usando muitos blogs, mas o YouTube era aquela coisa que, tipo assim, pô, você podia pegar os documentários e, e continuar devorando. Porque até o momento, esses canais Red Pill, os canais, a gente tá chamando assim de de Redpill, mas a galera babaca chama de conspiracionistas, né? Então, é... É, exatamente. E, tipo assim, esses babacas aí que chamam de conspiracionistas, tipo, passaram pro YouTube aquela ideia de que, ah, YouTube, você tá segurando canais que ficam mentindo na cara de pau.
0: Né? É, inclusive, eu tava até pensando aqui, enquanto a gente conversava, qual que seria o nome do podcast? Pronto, já sei. Papo Red Redpill. Ah, Bora falar de conspirações. E, assim, esclarecendo, a primeira coisa aqui... Porque já teve uma galera me chamando no privado, falando... Mano, eu gosto do seu conteúdo, mas de vez em quando você inventa umas conspiração Assim, eu só quero informar uma coisa para vocês... Que, primeiramente, eu não estou inventando nada. Todo mundo aqui que chega e fala... Ah, isso aí, é, vocês são teóricos da conspiração... Vocês ficam inventando conspiração. Sabe quem que inventa conspiração? É o George Soros. É a, a World Economic é Forum. É a ONU. São os mentores. É, é os Rockefeller, é os Rothschild. Cara, é eles que inventam. É eles uhum. que inventam conspiração. O ah, que, que a gente aqui, meros mortais, fazemos? A gente tenta reunir informações sobre o que a gente vê. E tenta passar pro público. Se você não está uhum. interessado, se você acha que é exagero, cara, tudo bem. A gente não está forçando você a ouvir a gente, a fazer nada. Não, Pô, a gente está aqui para informar quem quer ser informado e quem quer se preparar, porque essa que é a questão. Eles não têm como esconder tudo, inclusive eles adotam o um método contrário, né? Eles é, atualmente, uhum. principalmente depois da iniciativa lá do H. Wells, né? Eles expõem tudo nas, na cara dura para parecer que é ficção, para as pessoas justamente acreditarem que aquilo ali não, não passa de. Vamos dizer, de algo normal ou de algo puramente ficcional. Por isso que várias das mensagens eles colocam em filmes, para poder acostumar na pessoa. Então assim, uhum. então, assim, o verdadeiro teórico da conspiração, o verdadeiro conspiracionista é quem conspira. Só você uhum. vê pela linguagem é, tipo, é, é básico Conspirador Quem é o conspirador? É aquele que conspira Não é quem descobre a conspiração
1: Pois é Então
0: tome, tome cuidado Inclusive essa inversão de valores Foi feita pela CIA tá? Foi uma, opera, uma uhum. operação De inteligência da CIA Na década de 60 E pegou muito bem A galera até hoje se refere dessa forma Né? Uhum. Então, tome cuidado aí. É,
1: sim, e o nosso foco aqui hoje não é nem trazer a, as conspirações, né, vamos dar exemplo, né, Tibode? Porque tá aí, cara, a, a informação, tipo assim, a gente pode até apresentar alguns canais, né, alguns meios deles pesquisarem por conta própria, né, uhum. mas é, a gente pode estar, tá, por exemplo, é, desmistificando né, essa coisa toda, né, como você acabou de fazer. É, é que, para mostrar para eles, né, principalmente, que tipo... Se muita coisa hoje na internet né, tem sido apresentada por canais maiores, tipo, como uma grande brincadeira, uma grande piada, ó, veja, é meme esse negócio aqui, né? Não leve a sério, né? É porque é intencional justamente para ridicularizar, porque pelo menos algum tempo atrás, quando as pessoas começavam a descobrir sobre essas coisas, elas iam protestar, até vocês têm visto como hoje em dia o protesto fica tá ficando cada vez mais grande, né? Hum. Mas, é... Existe uma questão hoje em dia... né? As pessoas em si... Para algumas coisas elas falam, "Não, Vamos protestar... Lá nos Estados Unidos é algo mais comum... Aqui no Brasil já não é tanto... Mas por outro lado você vê que aqui no Brasil... Por exemplo... Quem se interessou mais nessa questão de protesto... Esses grupos preparados... Financiados para isso... Ou seja... É justamente aqueles que querem continuar mantendo... Aquela velha ordem... Que eles já tinham estabelecido... Então quando se fala que tem nova ordem mundial... Essa nova ordem mundial é algo que já se vê um plano a um longo prazo, que eles têm muita dificuldade de implementar é, em sua totalidade, porque sempre se levantaram pessoas que tentaram impedir isso. E essas pessoas só se levantaram por uma questão, o raciocínio lógico. Eles viram o que estava acontecendo, viram que, tipo assim, pô... Nem tudo que é me apresentado quer dizer Que essas coisas são apresentadas Como algo benéfico né? Então é, é, Dá para ver que existem ali umas mudanças Na lei ou na estrutura delas Que tipo, vai tirar algumas liberdades Tipo que são constitucionais né? então por isso que eu recomendo vocês a tentar entender um pouco sua constituição e principalmente sobre a constituição norte-americana porque a nossa brasileira ela, né, é, um, é, um, é, uma, é um trapo né, é, de, de, de costura né? porque já costuraram ela muitas vezes e, e aqui cara sinceramente esse país ele, para os ocultistas é muito importante tá? para os ocultistas é muito importante então é por isso que é, tantas vezes eles utilizaram a política a favor deles e não é à toa que vocês veem é, sempre alguém da maçonaria, tipo, como o Jason costuma falar, é, na, na vice-presidência. Né? O pessoal aí que gostava da Dilma, por exemplo, pode ficar atento a isso. Né? Eles ficavam fora a Temer, fora a Temer, mas o Temer ficou até o final do mandato. Uhum. Né? Então fiquem atentos a esse tipo de coisa. É
0: o que eu acho curioso, né? Porque. É, tem, vai ter uma galera aí que provavelmente vai falar. Ah, mas, pô, é, maçom não tem nada a ver. Cara, gente. Vocês têm que entender, cara. Vocês querem realmente entender o que é a maçonaria? Olha, eu não recomendo para quem se impressiona fácil dar uma lida, mas quem, quem tem alguma cabeça formada, dá uma lida aí no Morals and Dogma. Do ah, bem Robert Pike. Aí você vai saber o que é uma maçonaria, entendeu? É, pô, uh -huh. não, não, sério, outro dia eu fui falar disso com, com uma pessoa, uhum. e a pessoa falou: não, mas a maçonaria não é, não é ocultismo, não é nada disso. Eu falei, cara, você, você não leu. Você não leu os livros dos caras, você não sabe, pô. Sim, sim, é caras de lá de
1: dentro que estão só interessados na parte econômica, né? que isso vai gerar para eles, e se esquecem que a parte filosófica lá é a mais importante.
0: Sim, Entendeu? pô. Tipo, ah, beleza, você tá lá só pelo seu econômico, mas você tá ajudando alguém que tá...
1: Sim. Entendeu?
0: Então é complicado. Então
1: é que os caras são os irmãos maçons, né? um devendo favor pro outro, Exato. né? Exato. Aqueles que são mais frágeis, tipo, vão acabar sendo pegos pelos vícios deles, né? E, aqui, e, e daí eles vão ter que pagar de alguma forma vão ter que pagar agora aqueles que estão no topo né eles vão cobrar né vão cobrar cada uma dessas coisas e aqueles que vão subindo os graus né para chegar cada vez mais perto do topo né eles vão ter cada vez mais é, responsabilidade porque a maçonaria vai liberando para eles é, conhecimento que eles não tinham antes de entrar lá né uhum. e daí isso faz deles é, de certa forma um escravo porque eles querem chegar no topo do grau eles querem chegar no grau mais alto eles querem, digamos assim, fazer parte do encabeçamento da coisa, só que eles não entendem, tipo, é, antes de chegar né, nesses graus mais altos que, tipo assim é, é, todo esse trabalho, esse processo de é, eles chamam de iniciação né, onde o cara vai ficando cada vez mais vinculado a ela, né, a maçonaria tipo, eles ainda não entendem o propósito total, mas eles acham que é um propósito bom mas até o, o, o Daniel Mastral, que é um cara que teve dentro de uma ordem muito pior que uma sanaria, muito mais complicado, ele fala que quando você chega no topo da ordem, você chega a acreditar que você está no lugar certo, tá? Se vocês quiserem, a gente pode até estar tá falando sobre isso aqui, mas tipo assim, eu acho que não é a hora. Eu acho que eu prefiro que vocês estejam pesquisando e até recomendo lá mesmo a. O, o grupo é, privado né do, do Jason lá do canal é, casando verbo porque ele vai gradualmente te explicando essas coisas até você começar a entender sabe e tipo de uma forma que você não vai ficar vinculado porque o ocultismo gente eu já tive dentro e assim é, para quem já foi é, cristão é, de de passar por várias igrejas como eu eu tive até na, na Moama, um cara que eu descobri que era outra sociedade secreta Disfarçada de religião. E assim é. Você, tipo, pelo menos eu chega preparado.
0: É que nem uma outra que eu nem sei se eu posso falar aqui. Entendo. Que eles se dizem cristãos também, mas... e que eles batem de porta em porta, acho que vocês já sabem quem é, mas eu não posso Sim. falar. É. Que eles também são uma seita Se você tenta sair, <risos> eles quebram, eles acabam com a sua vida. Tipo, eles não vão te matar, mas eles vão te deixar sem emprego. Eles vão te tifar, mas... Mas tem
1: perseguição, cara. De...
0: É uma galera assim, meio punk. Então, uhum. assim, se eu fosse você, você acredita em Deus? Cara, não... Fica longe do pessoal que bate de porta em porta, tá?
1: Exatamente, né? Não é à toa que os caras estão...
0: <risos> não é à toa que eles, que eles têm dinheiro pra ficar distribuindo Bíblia de graça pra todo mundo, Sim. pra ficar distribuindo um monte de coisa. Tipo, óbvio que tem caridade? Tem. Mas, cara, eu já vi história de uma pessoa uhum. que a, a família, né, pertence uhum. a isso aí, e eles falavam, ó, eles recebiam menos doação do que eles doavam, como é que eles conseguiam uhum. fazer isso? Entendeu?
1: É, até até para dar uma citada aí dos mormons mesmo, cara, para você entender como uhum. que funciona essa parte de recrutação, eles preferem quanto mais nova, né, desde, desde, desde Porque o foco deles, às vezes, até quando eles estão é, ali é, falando com os pais, né, Tentando introduzir aquela... Re... Vamos chamar de religião, né? para não, não falar diretamente do que se trata, né? Eles começam pelos pais ali, mas eles sempre querem que os pais tragam os filhos. Né? Os filhos é que vão aprender desde cedo. Porque eles querem trazer esses filhos para dentro da igreja, onde lá eles vão passar pelo, pelo, pelos primeiros graus, né? Que é o diácono, que é o mais novinho. E depois do diácono, eles têm o... o o mestre, que daí já é Tipo, um adolescente que vai ter uns oito anos E daí vem o um sacerdote, que depois dos oito anos é, 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 Até ele, tipo, chegar aquele momento Que ele pode se tornar um elder Ou seja, eles vão passando como se fossem uns graus Bem elevados, assim, na, na nomenclatura, né Que na igreja católica, não é. tipo, um elder seria um ancião, né já tá, já tá no nome, né Só que eles tentam passar que já é aquele cara Que, tipo, já pode sair para missão E começar a fazer a lavagem cerebral na galera também <risos> né? <risos>
0: Puta, tava esperando Tava esperando o termo uhum,
1: Eles querem, cara, que você se sinta importante Por isso essas nomenclaturas De graus elevados, né Eles querem que você se sinta importante Então tipo, o foco é pegar desde jovem mesmo Porque uma lavagem cerebral funciona melhor Quando você é novo
0: Com certeza
1: E quando você não tem alguém te auxiliando Tipo um pai ou uma mãe que vai te ajudar começar a questionar essas coisas. Então, tipo, é importante para eles pegarem os pais. Só que acontece com o adulto, cara? vou te explicar. Eles vão colocar... É, nas escrituras, Jesus chega a comentar em um momento assim, o meu fardo é leve, o deles não, o deles é um fardo pesado. Ou seja, já você entendendo que é pelo amor de Cristo que vem a tua conversão. Por quê? Porque Jesus ele não vai ficar fazendo várias cobranças pesadas de você. E o que vocês jovens de hoje em dia reclamam muito? Ah, porque na igreja X isso que eu não posso fazer isso. Na igreja Y, é que eu não posso fazer aquilo. Então, eu não vou fazer. Por quê? Porque o mundo é tão gostoso, né? Apresenta tanto vício pra você que você não consegue largar todo. Então, é tipo, acaba sendo essa a questão principal, né? Vocês acabam ficando presos preso em todos esses vícios. Tipo, ah, eu não quero parar de assistir anime porque falam que cu lá, tem o meia no, no desenho dele, e ele é um cara transhumano porque ele é meio macaco, e tem o Mr. Satan e tudo mais. Então, tipo assim, essas coisas incomodam a gente quando a gente é adolescente. Tipo, eu estava dentro das igrejas e, tipo assim, eu via o que os caras falavam, ao mesmo tempo eu assistia os animes, eu, eu consumia a indústria de games, e eu tinha meus próprios questionamentos, porque cara, se tem uma coisa que eu agradeço a Deus é que quando fiz uma oração para ele pedindo sabedoria, naquele momento ele foi me dando um com pagotas o que eu precisava, para cada momento da minha vida que eu precisava daquela sabedoria, para tomar melhor as decisões, né eu até queria deixar meio rapidinho assim, que tem um amigo meu chamado Alexandro, que a gente é, tipo, já se conhecia desde a adolescência, só que por causa de uma situação que eu posso estar comentando mais pra frente também é, a gente acabou ficando muito mais amigo, daí isso nos levou a entrar nessa seita mórmon que foi onde a gente é, começou a, a, a passar por um caminho que inclusive incomodava os meus pais e os pais dele que eram evangélicos tá? porque nós começamos mesmo na igreja evangélica né? mas eu vou, vou já meio que dar a pincelada era por causa de, das nossas namoradas é, eu comecei a namorar uma garota que tava na igreja morma quando ela falou pra mim que ela tava na igreja morma cara, pensa o susto que eu levei, cara. <risos> eu quase caí pra trás Falei, caramba mano, tô enfiado <risos> porque eu já ouvia falar de coisas mas tipo assim, até aquele momento eu não sabia o que que era, ela bem a real eles falavam sobre, ah é uma seita
0: ela que te enfiou lá dentro né
1: e aí, ela, tadinha ela no, no, ela foi adotada tebalde. e era essa parte que eu chegava Tipo, que uma das coisas que a Igreja morma incentiva é a adoção. Mas ela ah. incentiva a adoção porque ela quer construir né, um legado onde, tipo, você vai pegar crianças adotadas, crianças que não receberam amor, não receberam carinho. E principalmente não tem qualidade de vida. Então a igreja morma financia a família. É tipo aí que entra coisa maluca. Porque, lembra que o dízimo é só 10% uhum. daquilo que você ganha? Sim. Mas a igreja morma arrecada muito mais que isso também. Então comece a questionar um pouco isso, né? <risos> da onde que vem o dinheiro? <risos> Porque não todo mundo é milionário. Pensa, 10% do salário mínimo, e daí ela te retorna mil reais por criança adotada. Cara, tem gente que faz
0: isso no negócio. A pessoa, a pessoa nem, nem cogita Pô, de onde tá vindo esse dinheiro, tá ligado? Cara, cara isso, isso que eu acho engraçado, né? Tem, tem uma galera que cai nos golpes assim, cara. Eu fico, mano, mas você não parou pra pensar nem um segundo da onde que veio o dinheiro? É. É, cara, cara é, Sim, não, eu, te falo, eu te falo, ó. Eu não hum. sei se você, se alguém da sua família aí usa, tá? Não quero bater no não. calo de ninguém. Mas, cara, eu acho muito estranho esses aplicativos aí tipo kawaii, essas porcaria ah, aí, sim, sim, sim. que cara que tá bombando agora, galera não, tô ganhando 100 reais aqui eu vi inclusive uma menina, me mandou um print lá do extrato dela, dela ganhando dinheiro mas cara, eu acho isso muito estranho cara tem alguma coisa muito errada nisso aí, porque cara, se, eu não sei se vocês sabem de como que funciona esse sistema de, de, de anúncios na internet mas se, eu, uh -huh. mas se não me engano tem uma taxa eu posso ter errado, tá? me corrija se eu tiver errado se eu não me engano, é, é CDR que fala. A sigla. Isso. E a, Se não me engano é isso. E a taxa CDR é o quanto que o anúncio vale na sua região, tá?
1: Uhum. Então, é. E... Tanto é que os youtubers comentam, né? Que tipo assim, que, ah, muita gente diz que eu sou milionário porque eu ganho dólar. Mas eu ganho dólar baseado no real. Sim, é. é... E não o inverso não é,
0: não, é, não é exatamente baseado no real Mas é baseado... É, sim, sim, é, porque é baseado... a, assim, a Coca-Cola
1: Brasil Paga menos do que a Coca-Cola Estados Unidos Vamos dar exemplo é, Para passar sim. o mês comercial brasileiro no teu canal
0: Sim, isso, isso É meio que por aí, por quê? Porque é basicamente o, o valor Daquela região O valor de compra daquela região né? E isso vai influenciar ah, entendi, o, quanto, entendi. O, quanto que, o quanto que os anunciantes Vão colocar de dinheiro ali E você vai ganhar uhum. uma parte
1: Aham, uma entendi. parte vai ficar
0: para o YouTube e uma parte fica para o YouTuber. Ou, Mas ou principalmente pro, ou pro... é do público, uhum. né a, a
1: região do público. né Isso. Vamos dar exemplo, nos Estados Unidos, o público americano tem uma renda saudável. né Sim. Aqui no Brasil, a nossa renda tanto que, é triste. Tanto né?
0: que varia, por exemplo, lá nos Estados Unidos, pô, você vai ver uma variação de cidade para cidade, porém, mesmo com essa variação, você vai ver que na maior parte do, 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 dos estados americanos, você ainda vai ter uma estabilidade de CDR que vai ser interessante de investir. Agora, por exemplo, no Brasil, não sei se vocês sabem, mas é o pior CDR do mundo. Uhum. O Brasil é o pior CDR do mundo. Então, pra Kawaii estar tá te pagando 80 reais por você estar tá vendo propaganda. grana boa é dessa, né? Pra você tá vendo propaganda por uma semana, eles não ganharam nem fudendo esse valor. Da onde que eles estão uhum. tirando dinheiro? Sim. Essa que é a pergunta, entendeu? Porque eles não estão pagando só você, eles estão pagando todo mundo, no mundo inteiro.
1: É, e, e tipo assim, a questão do kawaii é pra ser mais uma, vamos dar exemplo, kawaii TikTok, né? É pra ser mais uma plataforma onde eles pretendem estar alienando cada vez mais. Só que assim, Vamos dar um exemplo da diferença do YouTube, né? Onde ele pega é, um grupo muito maior, né? De pessoas, né? O Kawaii ele tá começando a ir pra esse lado também, Tebalde. Tipo assim, não é só igual o TikTok, no começo era aquele lance de dancinha. Que era pra pegar os adolescentes mais novinhos e crianças, sabe? Uhum. Então, tá, até porque, cara, se for falar também do público no YouTube, todo mundo sabe que o maior consumidor do YouTube é as crianças. Sim. Daí, pois é uma coisa que meus filhos reclamam. Ah, pai, olha aqui, ó, apareceu aqui um comercial aqui do Bradesco aqui, onde tá aparecendo um casal LGBT <risos> tipo eles, eles já falam, cara, porque mano, eles querem pegar você quanto mais novo para eles é melhor, Sim. cara qual que é o sentido de você vender anúncio para criança pensem nisso, criança não gasta dinheiro, criança não tem carteira
0: olha aí, gente, tema do Enem aí de 2016 foi aí, foi sobre isso, anúncio para crianças infantis Anúncio, anúncio, anúncios infantis Aí teve um monte de gente lá que, que se deu mal nessa prova Mas cara A questão Principal é justamente essa é, Lembra que a gente estava falando antes mais cedo da questão da lavagem cerebral Que uhum. quanto mais, mais jovem pegar é, Melhor Para poder manipular Para poder realmente formar ali o indivíduo Para poder fazer a lavagem em outro Sem nem perceber Vou
1: focar inclusive na fala do Morpheus, o Morpheus fala que quanto mais velho você está na Matrix, mais difícil é sair dela, entende? Então assim, se eu acho que o Tebaldi e eu, meu amigo Lohan, é, que somos pessoas que já vemos investigando essa questão há, há tanto tempo... né? tipo, ah, o Tebalde até comenta que não tem tanto tempo, né Tebaldo? mas é tipo Sim. assim, você já vinha de uma outra área que te levou a ser introduzido também nessa Exato, área, né, porque mas tipo eu, assim porque é porque a gente assim, era mais
0: esperto é porque, desde cedo. é porque eu assim como você eu me envolvi com essas questões de ocultismo ah, porque, verdade. porque eu já, porque tipo assim desde criança eu tinha visões, né
1: então, eu também vou chegar no final e falar um pouco da minha experiência mas vamos ouvir a para parece boa
0: então, então, desde criança eu tinha visões e tal, eu cheguei a comentar em um outro podcast, mas eu não, falo, não adretei nenhum é, desculpa, eu
1: não cheguei a assistir esse aí mas é, até me recomenda o nome dele que eu quero ver inteirinho, é, pra conhecer esse teu lado melhor também
0: é, é o que eu falo eu falo muito brevemente disso na minha série sobre transtornos né? que eu falo de transtornos mentais foram os últimos ah, que eu lancei.
1: Ah, é. Então eu assisti a primeira parte inteirinha, só não vi ainda a segunda inteirinha tá Sim, igual.
0: tu vê. Perdoa. É, lá na segunda eu, eu comento muito brevemente, mas eu vou dar até um pouco mais de detalhe agora, pra quem ficou curioso, né?
1: Certo. Então, que acontece... é, mas essa aqui é meio que a terceira parte embutida, então. <risos> é.
0: <risos> é.
1: Um, um spoilerzinho dela. É um
0: spoilerzinho. Então o que acontece? Um... É porque meio que eu fugi do tema ali, né? Mas foi meio que pra complementar. Mas o que acontece? Uhum essa questão da das visões, né? Eu via desde uhum. pequeno e eu não entendi o que estava acontecendo porque eu via coisas e inclusive essas coisas influenciavam na vida real. Então não, eu Sim. não estava delegando. Uhum. né porque tem uma galera que fala, não estava delirando tebo. Tá bom. Então por que que por que, que o bagulho caía do nada? Por que, yeah. que por que, que a por que que a porta batia de um determinado jeito e quando era o vento era de outro jeito? Sim. Tipo, coisas desse, desse jeito, sabe? Ou, sim, tipo, sim, sim. ou tipo, coisas como... Eu ouvia o cara falando uma coisa muito específica e aquela coisa acontecia. Uhum. Tipo, sei lá, horas depois, dias depois. Nossa, Eram é umas coisas assim, sabe? E eu vi uhum. umas coisas muito bizarras. Agora eu não tenho mais esse tipo de coisa, mas antigamente eu ouvia muito. Não, é
1: porque nós homens parece que é bem natural quanto mais a gente começa a trabalhar o nosso racional né por isso que tipo da da infância para a vida adulta a maioria dos homens vai perdendo algumas mulheres também cara mas eu te falo a mulher guarda o lado emotivo dela por mais tempo né então aquele aquele vamos chamar de visão astral vamos chamar dessa forma né porque aqueles que entendem sobre a projeção astral entendem né que existe um corpo astral que ele é, ele é o teu corpo emotivo e o, o mental junto mas só que no entanto vocês podem reparar pelos sonhos que vocês costumam ter a maioria dos sons eles são menos lógicos e mais malucos né Sim. ou seja ele reflete muito mais o teu lado emotivo do que o teu lado racional queria de... mas eu não faria esse tipo de coisa sabe é... <risos> será <que> é mesmo <risos> <risos> mas então, é bom, bom refletir por causa disso, né? Então, tipo, é, não querendo dizer, ah, mas homem e mulher são diferentes tal, que sempre vai ter alguém que vai, vai discordar, né? Tal da coisa. Mas assim, eu vou te
0: Olha, nesse podcast, ainda mais nesse de transtornos mentais, que eu tô falando sobre mente, eu, uh -huh. eu já deixei bem claro que, assim, quem quiser continuar acompanhando esse podcast vai ter que entender que homens e mulheres são diferentes. Sim, tem suas sim. semelhanças? Tem, mas tem suas diferenças também. E tem muitas diferenças, e vocês têm que aceitar isso. Senão vocês não vão conseguir conviver em sociedade. É,
1: vou falar pra vocês. O interesse dos ocultistas, inclusive, é que eles alegam que no passado da humanidade, o homem e a mulher vinham de um mesmo ser, que eles chamam de ser lemuriano. E antes disso, eles falam até sobre outros seres é, que seriam é, menos é, molecular né, e mais é, sutil. E daí eles falam que a origem do homem e da mulher vida da mesma coisa, o que deu a origem feminina e masculina foram é, duas hierarquias lá, que eles chamam de, de é, a hierarquia lunar e a hierarquia solar, pra, porque é mais fácil lembrar disso daí, por isso que eu vou falar dessa forma. Né? Mas a intenção deles até é, quando vocês chegarem no assunto transhumanismo, eles deixam bem claro que eles querem um ser completo, completo. E, e assim, não tem nada a ver com o anjo, tá? Não tem nada a ver com o anjo. Ah, porque...
0: Isso me lembra um pouco <cười> bafomé. <cười> isso,
1: tem a ver com isso mesmo. Por isso que esse é, é o lance do transexual tá tão envolvido, é, aliás, é, é, tá tão assim, tipo, sendo falado pra lá e pra cá, porque é uma preparação. Eles querem te preparar pra uma ideia. Pra te né? transicionar
0: tá? pro não-gênero, né?
1: Isso, não-gênero, ou seja, tipo, o cara vai ser meio bafomé ali com e falo, né, vamos uhum. dizer dessa forma, e a, a intenção é que eles querem que a, a, tipo, tudo que é masculino e tudo que é feminino, deixe de existir porque esse ser, ele teria que ter esses dois e equilibrar no um centro, né Sim. ou seja, então logo você entende né que como eles chamam de equilíbrio, o caminho do meio que eles falam que o caminho do meio, o budismo e tudo mais, é aquele que não é dual né é aquele que tipo, ah, o cara não, não segue mais a mão direita nem a mão esquerda, ou seja, ele é, não é nem um bondoso demais, nem o outro é malvado demais, né? Então não vão existir psicopatas nem altruístas, o que vai existir é o um ser equilibrado. Ah,
0: na Bíblia fala, na Bíblia fala sobre isso, fala é, que, é, que nos tempos finais haveriam as pessoas mornas, né? E que, ah, e, que, e, que, e que Deus cuspiria eles. Tipo...
1: Isso, da sua boca, né? Porque, porque os mornos, eles não, é, não são o e o trigo. São algo transhumanizado para algo diferente, né? Porque Deus, ele quer, de um lado, o trigo para ele poder trazer para o lado dele, né? Porque já, vive, já convivem com ele espiritualmente no corpo físico. No entanto, né, durante a salvação, que é o momento que Deus vai transformar. Vai, vai é, salvar a humanidade, trazer ela para ele, quem vai para ele é quem já convive com ele. Só que daí vai ser num novo corpo, num corpo é, espiritual que Deus prepara para gente, enquanto a diferença é que aqueles que vivem no, no, na maldade, eu não vou nem falar pecado, gente, porque o ser humano é pecador, né, por natureza, Sim. mas a questão da maldade, vamos fazer uma comparação é, com aqueles que vocês entendem por psicopatas, que são o tal do mal puro, né? Igual tem aí algumas que já estão na cadeia né algumas pessoas que podem ser citadas como exemplo, que fazem maldades e elas é, gostam sentem tem prazer nisso e elas não se arrependem disso né Então essas pessoas elas é são o famoso joio o joio ele corrompe, o joio ele, ele destrói né? ele, ele estraga o que está é, por perto né então esses daí o, o estragar nem sempre quer dizer que é fazer uma pessoa boa se tornar má não. Tem lança da Existe a influência, é perigosa, né? Mas há ainda o um arrependimento, né? Quando você só está sendo influenciado, né? É. Mas o problema é quando você mata, né? Porque o joelho, ele mata o trigo também. Então, é, essas pessoas tiram vidas de pessoas boas. E as pessoas boas fazem do mundo um lugar cada vez melhor, e as pessoas más fazem do mundo um lugar cada vez pior. Então. É, você pega lá, por exemplo, esses satânicos, né? A intenção deles é que tenha só satânicos no planeta Terra e que Deus leve embora, né? Esse joelho aí, né? Por isso que eles pregam, né? Quando eles fazem esse trabalho da lavagem cerebral, que eles só precisam de um exército ali pra eles, né? Alguém que trabalhe gratuitamente e daí eles vão alimentando com aquilo que eles têm, né? Que, é, os vícios, né? Eu acho que a ferramenta principal do satanismo é o vício, Sim. porém a ferramenta principal que as pessoas servem a eles é a energia, o tempo, a dedicação, né? Na força de vontade, né? Isso que é muito triste,
0: gente. Pra quem, pra quem aí é meio cético ainda e não sabe se é isso, se não é, cara, eu vou fazer aqui uma analogia. Eu sei que não é, é uma analogia, não é exatamente igual, mas acho que vocês vão entender. Imagina... Aquela situação em que você tirou uma nota vermelha, né? E você tá, tá ali muito rancoroso que você tirou a nota vermelha. E aí você vê aquele seu amigo, aquele seu colega... E ele tirou a nota vermelha também. E mesmo que por um instante... Você se sente feliz. Porque ele não tirou uma nota maior do que você. E você fica triste quando você vê aquele seu outro amigo ou colega do, do outro lado... Que tirou uma nota muito maior que a sua. você fica com inveja. Você fica, você fica com aquela raiva, sabe? Você queria que ele tirasse a nota vermelha que nem você. Então, sabe? Essas forças satânicas que ele tá falando aí... É quase a mesma coisa. Tipo, ele meio que já tá condenado. Ele meio que... Já não tem mais esperança, né? Ele não se arrepende do que ele fez. Então ele pensa... Pô... Ao invés de tentar melhorar, ao invés de tentar fazer alguma coisa pra remediar, porque o dia do juízo não chegou, né? Então quem sabe Deus perdoa. Mas não. Não. Ele quer arrastar outras pessoas pra ir pro abismo junto com ele. Que ele tem tanto inveja de quem, de quem não vai pro abismo que ele pensa, não. Eu não quero tirar nota vermelha sozinho. Eu quero arrastar todo mundo junto. Todo mundo tirar nota vermelha também. Uhum. assim, eu sei que não é uma explicação racional, mas se você, se você já passou por uma experiência semelhante alguma vez na vida você, já, você vai entender mesmo que emocionalmente
1: verdade é, <risos> eu queria citar uma coisinha meio rápida só diga. pra não esquecer mesmo, porque era pra mim ter falado um pouco lá no começo da, da live diga, né? diga. Que, voltando só ao ponto da maçonaria mesmo, que tipo as pessoas precisam muitas vezes de evidências e provas, né?
0: Uhum.
1: Pessoal, eu fui conhecer esse lado da maçonaria principalmente porque lá em 2010, 2011, 2012, o Dr. Pedrosa, na realidade, se não deu, foi 2008 que ele começou a. Ele que convidou o irmão Rubens, que o irmão Rubens era radialista, e apresentou esse mundo para ele, mas apresentou primeiro pela maçonaria, tá? Uhum. Porque o doutor Pedrosa, ele conhece muito bem, por exemplo. É, pessoalmente pastores aqui do Brasil, ele andou junto com esses caras, pastores que hoje em dia vocês estão vendo eles na tal da teologia da prosperidade.
0: Lá atrás <risos> ele, é,
1: eles já faziam já um, né, um certo trabalho assim, é, tipo meio estranho, tipo e daí com o passar do tempo né, eles foram levando a pessoa mais para esse lado, ó, oh, você... Tem que buscar a riqueza, né? Porque Deus vai te dar riqueza. E, tipo assim, pelo menos meu amor desde cedo já me ensinou, né? As coisas de Deus são espirituais, não materiais. Sim, né? então, a,
0: riqueza, é... a riqueza dos homens não é a riqueza de Deus, né?
1: Exatamente. Jesus já falava né? sobre essas coisas na parábola, né? Quando ele falou sobre a beleza né, da, da florzinha, né? Ele... Agora, o, as, os lírios dos campos, né? Que falar, elas é, se vestem melhor que o rei Salomão, dando a entender que a riqueza financeira dele não se comparava né, à beleza do que Deus criou. Entendem? Uhum. Tipo, o, o que o homem faz é algo que corrompe, é algo que não é perfeito. O que Deus faz é algo que é perfeito. Então, é, voltando ao Dr. Pedrosa, ele, gente, ele tem Ele faz. É, os encontros à noite, ele tem muitas lives que ele faz todas as noites, onde um pessoal que já segue ele há muito tempo prefere estar tá reconhecendo, conhecendo novamente o evangelho com essa roupagem mais real, mais original, porque a roupagem que existe hoje em dia realmente ela é uma piada. Realmente, é apesar de cada denominação que ainda mantém certas coisas são tradicionais e tudo mais, e daí tem essas outras denominações que são muito menos tradicionais, outras já são pentecostais e o pentecostal... <risos> tipo, se você parar para ver algo que tem de muito sobrenatural nisso, eu diria que não é nada relacionado ao Criador mesmo, mas relacionado às forças aqui desse planeta,
0: ah, cara, que vivem gente, aqui tem, nesse eu, planeta de nós. Eu já vi uma vez, tem tenho, um... Tenho... Ó, um que é de relato de ouvir falar que uma galera que encontrou é, debaixo da, da do púlpito né uhum. um, um disco lá né um, um petagrama lá né era tipo uhum. tipo a galera realmente fazendo é, quase que, que sacrifícios né Pro, os demônios lá é, enquanto o pessoal tá lá adorando achando que tá que tá abafando e outra que aconteceu comigo assim aconteceu comigo que eu, eu me envolvi vamos botar dessa forma foi o seguinte uhum. é, foi uma foi a última vez que eu fui na igreja da minha mãe inclusive eu já eu já viu? falei para ela e sair de lá mas não me escuta né entendo mas a última vez que eu fui lá é, tava para rolar uma oração para um amigo meu e. E. É, tipo, o cara tava querendo abençoar ele. Falou, não. E o cara começou, a, entre aspas, fazer profecias, né? Ah não, hum. que você vai ser médico, que isso, que aquilo. Vem cá que hora que vai acontecer, não sei o quê. Hum. Cara, na hora que ele tava indo pra lá, cara. Eu só vi assim, formando assim, em cima do cara um demônio assim, Gente. enorme assim, e ele ia esticando, ia esticando, ia chegando no teto, ia passando o teto, ia ficando enorme, enorme, enorme. E, e quanto mais próximo o meu amigo chegava, maior Nossa. ia ficando o demônio, e ele ia crescendo, e ele começava a cobrir a assim, ser a igreja.
1: Nossa.
0: E aí, tipo, as pessoas que já começavam a se unir na oração, ia como se fosse cordão umbilical, assim, sabe, ligando em cada um, assim, hum. e sugando, assim, ó.
1: Caramba, cara.
0: É, eu... terrível, macabro, assim, sabe? Eu, uhum. eu, 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 tava, eu ficava tremendo, assim, sabe?
1: Eu, eu falo que até, inclusive, no período que eu tive dando da eubiose, eles falavam abertamente sobre isso, né? Eles falavam de algo chamado Egrégora. Talvez você já tenha ouvido falar também de Egrégora, porque pera aí, é, pera aí. Platão fala disso, né? Peraí,
0: pera só, deixa, só deixa eu terminar. Uhum. Aí o que acontece? Eu não aguentei. Teve uma hora que eu não aguentei. Eu levantei e fui, e fui pra cima do cara.
1: Nossa, foi quando você salvou ele
0: Aham, uhum. aí aconteceu ninguém entendeu nada o pessoal uhum. achou, tipo assim falar, ah, ele tá endemoniado, tá endemoniado hum. aí começou é, a... o endemoniado é você daí. <risos> exatamente cara, levou anos pra eu poder explicar pro meu amigo o que tava acontecendo, cara, pra ele entender
1: sim, sim. é, porque, cara, tipo assim aquela coisa muito padrão, né a, a... Pessoa acha que quando, só pelo fato de ela ir para uma igreja ali, ela tá segura, né? Ela tipo, uhum. tá num lugar onde Deus está protegendo, né? E, bem, quanto mais vocês entenderem sobre esses assuntos, vocês vão ver que realmente não é assim, não. Quando lá atrás lá, o filme do Arnold Schwarzenegger, lá o fim dos dias, mostrava o Satanás entrando no meio da igreja e destruindo ela inteira, né? Claro uhum. que era uma forma simbólica de mostrar, mas é que já para mostrar que não são símbolos que protegem o lugar. E agora, voltando a esse lance da Egrégora, né?
0: Uhum.
1: O que, que eles dizem? Eles dizem que os, as pessoas, né? Tipo, até o, o lance dos daimons, eles falavam que fazia parte da cultura é, grega mesmo. Uma estatuetinha dentro de casa, onde eles faziam orações para aquela estatuetinha. E aquela estatuetinha é, gerava né, essa energia, que é uma energia mental, né? Ah, que é alimentava.
0: É o fetiche, né?
1: Assim. E daí ela iria estar protegendo a casa dela. É, tanto é que a gente pensa no catolicismo, né pelo paganismo, né? que chegou,
0: chegou <risos> mesmo, né? é... <risos> e... olha então, tipo... olha Olha que toda vez que eu falo isso, um, <risos> um católico fica doído. Mas,
1: cara, é... É, gente, não, não fiquem doídos, por favor. Você só tem entender que quando se trata de Deus, uma conexão direta com Deus. Você tem que se conectar diretamente com Deus. E qual que é o caminho, né? Que eu sempre uso nas minhas orações, né? É Jesus Cristo, né? Porque quem veio aqui?
0: Eu... Próprio
1: Deus em carne para salvar minha vida Então, o nome que ele deu para si próprio Quando teve esteve aqui Hoje em dia nós chamamos de Jesus Cristo, né? Uhum. Porque é uma transliteração do nome, né? De Yeshua, né? No aramaico Yahushua, né? Como alguns chamam no hebraico mas, tipo assim, no, tipo, o que importa é você buscar essa conexão direta com o Criador.
0: Ah, já está, pô, o próprio deixou claro nos evangelhos, né? Uhum. É, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, assim, e, e o que, que é Jesus? Jesus é a palavra, né? Então, uhum. de certa forma, o que, o que deve ser feito, né? Você conversar com Deus através da oração, através da confissão. E a confissão não é você ir lá necessariamente com o um padre. Uhum. A confissão é você estar integralmente, o máximo do tempo possível, você admitir quem você é, o que você faz. Uhum. Quando você conversa com pessoas que estão dispostas a ouvir, você falar a verdade. Você uhum. se abrir minimamente. Você não ser uma outra pessoa... E, obviamente, sim. a pessoa que mais você vai poder se abrir é com Deus. Por quê? Porque Deus. Ele se... já conhece o nosso coração. Exatamente. Ele já conhece o nosso coração e ele está disposto a nos ouvir. Obviamente, a nossa parte mais elevada, né? A gente tem que sim. ir ali com a nossa maior sinceridade. Né? Inclusive. Esse, esse no... Diga.
1: Esse nome Pai Nosso não é à toa, né? Pai Nosso. Ele é o nosso Pai. É, é, é um termo que a gente utiliza justamente para entender que, tipo assim, dá exemplo um menininho, tá gente, eu não tô querendo é, deixar as meninas de lado, tem nada a ver né? as meninas têm o costume de conversar com a mãe, né, tipo pra por causa daquele lance do da, da mãe entende melhor ela, né, enquanto o pai entende melhor os filhos, então tem certos assuntos que a mãe diz, ó, oh, vá conversar com o seu filho sobre isso, né uhum. então, <risos> então, assim é, o pai, ele já passou pela mesma experiência que a gente, né Claro que quando a gente fala do Criador, né? Ele, ele a, a vida humana que ele teve, né? Foi quando ele foi Jesus, né? Então é quando ele teve aqui entre os homens, né? Como Jesus. Mas principalmente é porque nós somos criação dele. Então a, a, o conhecimento que ele tem é, é molecular, é atômico, né? Algo muito mais sutil do que um diálogo, né? Algo é, que a gente passaria só no verbal de um para o outro, né? E, e relacionado à experiência que a gente teve. É, no nosso dia a dia. Mas então assim, é, só para deixar mais claro essa questão do porquê que é importante a gente ter uma uma conexão entre a entre entre assim um, entre aspas assim tipo porque alguns chamariam dessa forma, né? diretamente com Deus é, é importante você é, Muitos americanos já entendem isso, alguns estão até o tal do quartinho é, de guerra, né, que é onde eles fazem é, as orações deles para trabalhar esse lado da guerra espiritual interna que nós temos, que é onde é, até nas escrituras falam de conversar com Deus de dentro do seu quarto e tudo mais, porque esse momento individual é muito importante. Esse momento individual não deve ser só aquela questão de tipo, ah, eu estou quietinho na minha questão ali, é que o criador é, assim, do quartinho de guerra que você tem, né? Isso. Você tem um local onde não é uma igreja, não é um santuário, não é tipo, a, é igual, igual os japonês lá, os shintoístas, tem aquele altarzinho, né? Os hum. budistas também. Não é algo assim, tá? Não é para você colocar uma estatuazinha, colocar vela, não faça é isso.
0: <risos> a separação de ambiente é para você, na verdade.
1: Isso mesmo, é isso, é isso mesmo, tem barro de fora tudo. O lugarzinho onde você vai estar ali só você você vai é, de certa forma é começar aí a tentar dialogar com Deus, né? Então você vai fazer aquela sua oração e inclusive foi nesse momento lá na minha adolescência que eu pedi é, pedi para Deus o, o, o dom de sabedoria é, que era referente àquele, àquela época que eu tava. que era a época que eu tava na igreja moral, tá? Para ficar bem entendido. Não que eu já não te como diz assim, pai minha mãe já me explicar, já, tipo assim, através da igreja evangélica, através do meu pai e da minha mãe, que eram bem diferentes do que é hoje em dia, tá, gente? Tipo, você falava, ó, da igreja maior, maceta e tudo mais, existem estudos, né? Porque a igreja batista, pelo menos da qual eu fazia parte na época, eles já estudavam outras religiões e fazia parte da escola dominical que a gente conversasse sobre essas religiões e e fosse passado todo estudo como se fosse uma palestrinha, né, para você entender tipo o que tinha de errado nelas, né, o que fazia delas, né, o... algo que você consegue através das próprias escrituras confirmar, ter certeza de que aquilo não era de Deus de fato, né? Por isso fiquem espertos aí com com esses papos aí de é, religião mundial, ecumenismo, uhum. é, onde você vê vários líderes de religiões diferentes, tipo, dizer, não, ah, tudo é uma tem tudo uma origem só, né? Porque tem vem um Deus lá no passado que estalou os dedos uhum. e o Big Bang aconteceu, e, então tipo assim, só, nós só estamos no caminho de reunião, né? Religião, <risos> né? O religare, né? Então, tipo assim, o religar é religar o homem diretamente com Deus. Não religar através de uma religião e daí é algo onde a pessoa vai continuar presa, a pessoa vai continuar escravizada, é, que, vai continuar é a dependendo de, de um é, para poder indicar o caminho. É a
0: questão da, das instituições né porque o que que acontece é, o próprio Jesus ele fala né, que o templo não, não será mais feito de, de tijolos, de barro é, uhum. o, o, o templo são os nossos corpos, né? Uhum. Então, é justamente o objetivo aí do transhumanismo é profanar os corpos,
1: né? Isso, profanar o que é de Deus.
0: Então, assim. Profanar o maior
1: como é que diz o maior telefone que Deus tem comum né então assim
0: né? a igreja somos nós cara a igreja é quando você assim eu poderia até colocar sei lá a sua célula sabe quando você uhum, se reúne ali com a galerinha estuda de, faz orações e isso e nossas orações individuais esse é o momento que você está realmente é, exercendo a sua função como igreja quando você vai num, num templo cheio de gente é, ouvir palestra cantar etc. cara você está realmente realmente fazendo um trabalho de congregação tão forte você está realmente criando conexão ali, você está realmente é, é, como que eu posso dizer se concentrando em alguma coisa, eu acho muito difícil verdade. Não há concentração num, numa, numa montoeira de gente. Óbvio que vocês podem se reunir, sei lá, para uma palestra, né? O caso uhum, seria o sim. culto, né, que o pessoal fala. A palestra. É, é
1: porque a palestra te dá aquele momento final onde tem as perguntas e respostas, né?
0: Sim. Mas é a questão. Participação. É, 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 você, é você identificar o que cada coisa é. Ah, agora uhum. tá no momento de uma palestra. Agora... Eu estou no momento de me reunir com uma galera um pouco mais fechada fazer o estudo. Agora eu estou uhum. na hora de é, é, conversar com Deus. Cada uma tem uma função diferente.
1: Uhum. A questão
0: da congregação, ela no máximo serve para você encontrar pessoas, para você poder formar essas células. Então, uhum. então você não tem que ter aquele apego máximo à instituição e os concílios da instituição oh, são bem. o que importa. não. Sabe o que, que importa? Importa você falar com Deus. Deus, uhum. Deus ir te guiando. Você lendo a Bíblia. Que a Bíblia está os relatos do que aconteceu no passado com o povo que era o escolhido para poder passar uhum. a palavra. Pelo menos até o tempo ali de Jesus. Sim. Então, tipo assim... É, é você ter essas noções. né? Pegar... É, quem sabe até relatos modernos né, de pessoas e, vo sim, e você ir e, e criando, e criando a sua trajetória com ele sim isso que é o mais fundamental assim, você pode discutir questões de teologia pode, questões de doutrina pode, mas você tem que tomar cuidado porque justamente no final dos tempos vai ter vários falsos profetas, então assim é, você fiar totalmente na doutrina, está errado você tem que ter a experiência e...
1: Eu sou o cara de paz, inclusive, mudando o versículo né? o, o, A explicação do versículo Fazendo é, Bíblias com nomes diferentes né? Bíblia, Bíblia da Igreja Universal Por exemplo, tal onde realmente Eles estão enfiando coisa que não existe ali Sim,
0: então, cara Quando eu digo experiência, é experiência de, Com Deus, você fala, ah, mas eu não sinto nada Eu oro pra Deus, eu não sinto nada Cara, essa que é a questão, primeiro de tudo Não necessariamente você vai sentir Alguma coisa Uhum. a maior questão é o seguinte é você espera ouvir um
1: megafone né vamos filmes
0: <risos> cara é você se abrir é você se entregar você tem que realmente se entregar e isso é algo muito difícil tá uhum. é tipo é você se render mesmo assim tipo eu me rendo senhor eu não tenho mais nada é... eu eu posso fazer uma coisa ou outra mas essas coisas só dão certo pela sua graça. E quando você uhum. admite isso e assim, Para algumas pessoas pode estar até sendo ridículo que eu tô falando aqui agora. Mas, cara, quando você se entrega e o tempo chega e você recebe a resposta É, é outra coisa, cara Aí, é. aí você é. percebe é, é tácito assim não sobra dúvidas, é, é tautológico mesmo, é tautológico a palavra você, você entra em contato com aquilo e você percebe, é aquilo é que nenhum mais um igual a dois não tem questionamento e uhum. é, isso é outra coisa que eu queria falar mas algumas pessoas podem achar ruim mas eu vou falar do mesmo jeito como que você percebe que uma doutrina é baseado na experiência é baseado naquilo que é real e ela ou é uma falsa doutrina Quando você... A ouve... Quando você passa a absorver... Ela não te traz nenhum desconforto... Ela não te traz... Uh, nenhum questionamento... Em nenhum momento... Ela não te traz nenhum... Como que eu posso dizer? Ela não te traz nenhum vazio... O único incômodo... Que ela vai te trazer é no seu orgulho. Quando ela passar a ferir o seu orgulho, aí você sabe que ela é correta. Porque, de resto, é aquela coisa que você sente que quando você... Se você aceitar, você vai ter paz. Porque, isso é uma coisa que eu reparei, porque as outras, você pensa, ah, eu posso até ter um conforto, mas conforto é diferente de paz. Ah, eu vai ser melhor pra minha vida, vai ser conveniente, mas não vai ser paz. Lá no fundo, você é como se uma voz te dissesse, é como se uma sensação te dissesse assim, bem lá no fundo, assim que cara, mas isso não vai te trazer paz. É, é meio que você aprender a ouvir essa vozinha que tá lá de fundo. Quando você passa a dar ouvidos a ela, aí você não cai mais nesses golpes. Você não cai. É difícil? É. E a oração ela te ajuda a ouvir essa voz. Mas eu acho fundamental, assim.
1: Vamos parar para almoço rapidinho daí a gente retorna daqui a uns 10, 15 minutos?
0: Opa, tranquilo, tranquilo. Em off, aqui, você estava me comentando melhor do seu jabá. Me fala aí direito. Da questão do blog aí. Me, me explica melhor o blog, como que isso evoluiu aí para as suas lives, porque, assim, é para o pessoal entender o que você faz no YouTube. E fala o seu nick, suas coisas também, para o pessoal poder encontrar. Obviamente eu vou deixar aí os links na descrição, para quem quiser acessar o conteúdo dele, mas explica aí o seu conteúdo para a galera é, ter o um maior interesse né, em procurar.
1: Tá certo. Então, é, a, a questão foi um pouco engraçada, né? Porque, tipo, começou mesmo com o blog e aos poucos eu fui me distanciando, né? sem assim, queria, assim, me afastando dos jogos de videogame. Eu, até, eu acho que uma coisa meio engraçada que minha, minha esposa acabou percebendo no começo, assim, do, da nossa relação que quando eu tava é, fora do trabalho, né? Tava descansando em casa, numa folga e tudo mais... Eu geralmente pegava um jogo single player, ele batia final nele, né? Jogava sim. ele completinho. Era a época que eu ainda parava muito pra prestar atenção nas histórias dos games.
0: Sim, Hoje sim. em
1: dia eu tenho meus jogos favoritos, né? Que dá pra brincar bastante, dá pra é, personalizar bastante. Mas assim, dá pra dizer que eu presto atenção na história, mas não é tanto assim, né? Igual o fã mesmo, né? Geralmente manja de tudo. Ah, é mais aquele negócio de estar tá jogando ali pra se divertir. Mas, para assim despertar um pouco de interesse do, dos gamers, né? Que já tem o costume mesmo de procurar ali uma live ou outra para assistir. E tipo assim, sempre tem aquela proposta de trazer essas pessoas, é, não só para serem espectadores, apesar de que muitos têm a preferência de ser espectador mesmo, mas para poder estar tá convidando para vir conversar também sobre situações. O que, que acontece? Desperta. Pessoa assim, aquele lado de pô, eu, eu concordo com esse assunto que esse cara tá falando e com essa opinião dele aí. Então é, pô, eu tenho alguma experiência que eu quero contar também, igual né? Já citando você como exemplo, né? Sim, sim, é, né, eu, eu, eu tava você.
0: procurando, eu tava procurando sobre conteúdo de Roncar Impact 3, né? Uhum. E aí eu não encontrava nada. Tipo, na verdade, eu, eu nem encontrei exatamente o que eu tava procurando no dia. Só que. Encontrou de repente, né? É, só que aí eu encontrei a sua live. E aí eu abri pra ver se você tava falando alguma coisa sobre o assunto. Você não tava falando, mas você tava falando de assuntos que me interessavam. Eu falei, ó, oh, interessante esse cara aí. Pô, ele de... Ele deixa o Discord dele aqui deixa eu dar uma olhada. <risos>
1: Dizer, cara. Divertido mesmo. E, assim, é tipo. Cara, para falar bem da origem do blog, mesmo, né? Que uhum. eu, eu, eu acabei não falando alguns detalhes sobre ele. Tipo assim, era interessante porque a gente fala de uma época que, por exemplo, a gente não tinha essa questão é, que a gente vê na, da política do, dos últimos anos. Seis anos, né? Sete anos aproximadamente, eu acho. Que começou a tal da polarização política, né? Porque os esquerdistas malucos daqueles tipo é, Rede Globo, pra lá e pra cá, sempre tiveram, né? E Sim. alguma influência dentro do colégio também, né? Por parte de professores que são mais radicais, né? Então, influenciar sempre... os alunos.
0: Essa galera aí comunista sempre foi meio doida, mas Sim. sempre foi uma minoria. E, tipo assim, o que acontece hoje não é, não é que eles deixaram de ser minoria, mas é uma minoria mais barulhenta e mais numerosa. Então, tipo, sei lá, se era 1% da população, agora é 5%, 10%.
1: Aham, isso. E, aos poucos, né, tipo, com a... Com... Por causa, justamente, eu acho que dessa questão deles, tipo, eu acho que começarem a, a agir com uma, vamos dizer assim, uma palavra violência verbal... Esses lances dos ataques, né? Tipo, acabou se levantando o outro lado que pensa diferente deles, né? Que, inclusive, a gente não via muito. É que, tipo, nós acabamos é, por meio que por padrão, tendo aquela questão da opinião meio popular, tipo assim, é... onde, tipo, você não briga com a pessoa, você simplesmente discorda de uma coisa ou outra durante uma conversa, né?
0: Sim.
1: Então, assim, tipo, ah, as pessoas, é... hoje em dia, assim, na sua maioria, sei lá. Tem raiva dos gays, como eles costumam dizer, tal homofobia?
0: Tem. Que... Né? Não, não, tipo assim, tipo assim, pra que, que eu vou ter raiva do gay? Agora, se ele tá me enchendo o saco, aí eu vou ter raiva dele.
1: Não, se o cara tá, tá querendo te dar uns amostras aí contra a tua vontade, isso daí é. Né? Vamos dizer. As pessoas hoje em dia, elas não têm a tal homofobia que eles alegam ter.
0: Sim. Talvez
1: uma minoria que. Quase ninguém conhece, eles acabam usando, né, pra poder botar um exemplo, e daí eles vão pegando é, coisas aqui e acolá, de comentários é, em blogs, YouTube, notícias e tudo mais, pra tentar montar uma narrativa, né, de nossa, existe uma direita vilã, existe <risos> pessoas que querem mal, apenas porque a pessoa disse que é gay. E, pô, não, não é assim, e eles tentam mesmo que eles tentam ah, parecer que isso é uma maioria, né? Olha como, de uma mídia.
0: olha como a homofobia é ruim. Tem um monte de gays e trans que foram expulsos de casa porque o pai era cristão conservador.
1: É, tipo isso.
0: Nossa. Sendo que a
1: maioria dos pais, mesmo sendo cristão são conservador, a primeira coisa que eles aprendem é o perdão. E o perdão é assim: eles entendem que. Mais importante que o meu perdão é o perdão de Deus. Então, muitas das coisas dos meus julgamentos eu devo deixar para lá, porque é Deus quem vai julgar. E a família a gente deve amar, em né? cima de tudo. Né? Primeiro, Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo e a família. Depois a família vão vir amigos, vão vir colegas, vão vir companheiros, pessoas próximas, né? Sim. Mas a, a, o cristão, ele, ele, ele por, por essência do cristianismo. Ele tem que entender que existe uma coisa chamada amor ao próximo. E botar isso aplicado na vida dele. E o amor ao próximo é amar é, pecador. Né? Todos nós somos pecadores, né? Com Agora, certeza. com Deus é outra coisa, né? É ele que julga, né? Então, Deus ele não gosta do pecado. Ele ama o pecador também. Então, nada como ter o um melhor exemplo que é Deus, né? Vai falar pra gente, ó. O pecado não amo, né? E nós devemos sim, tipo, não aceitar que sejam feitas leis que nos obriguem a conviver com o pecado de, de forma que você aceite essas coisas fazendo parte da sua vida, né? É Mas
0: aquela é, questão, é aquela questão, o né? ele
1: vai pegar. então, paciência, não é, é eu que é, vou mudar. Ele
0: é, é aquela questão de tipo, uma coisa é o, o pai aceitar a, a condição do filho tentar instruir mas não, não, não realmente ser agressivo com ele ao ponto de realmente fazer uma atrocidade né e é, aceitar é. se, se ele não se ele realmente não quiser levar aquele ensinamento a cabo não. aí é paciência né é, é a pessoa com Deus sim, sim. agora é agora outra coisa né é eles falarem assim: ah, não, você tem que aceitar os hábitos dele à vontade. Então, por exemplo, o, o filho chega lá e fala: ah, ele não aceita como eu sou, então, então eu vou embora, vou denunciar, vou fazer um inferno na vida porque ele não deixou eu levar o meu namorado em casa. Eu chego, pois é, tem meu, meu filho: meu filho, a casa é sua? Uhum a casa não é sua, então você tem que respeitar a regra da casa uhum. não é assim?
1: Uhum. Não, pois é, porque afinal de contas é, um pai e a mãe, ela, eles é, na casa deles né, eles têm que construir uma regra para que os filhos não passem do limite né? para que os filhos, por exemplo não peguem influências de fora tragam para dentro de casa e tipo assim querendo ou não, dentro de uma casa tem que ter uma hierarquia né? afinal de contas é, vamos dar exemplo que as escrituras pelo menos colocam né como a figura do patriarca ou a cabeça da casa, né? Sim. E a mãe como o coração da casa a criadora, né? Mas assim, eu sei que hoje em dia o pessoal quer discutir muito esse assunto sobre, ah não, é, mas eu fui criado pela minha mãe, então é, outros dizem que a minha mãe foi meu pai também, tá? Então vamos deixar um pouco isso aí.
0: No meu canal do, do Telegram, né? Você também uhum. tem um canal aí no Telegram, né? Você falou? Pois é eu inclusive coloquei cara, o primeiro áudio que eu coloquei lá olhem lá, eu deixo sempre na descrição aí o canal do Telegram e só vocês olharem em arquivos ou em áudios deve estar em um dos dois lá Você vai ver, ou em músicas, eu não sei como que o Telegram organiza, mas vai estar em um desses aí você vai ver lá todos os arquivos de áudio o primeiro, eu botei Minicast 1 são os uhum. Minicasts o Minicast 1 se chama Costelas eu falo justamente hum. sobre isso, que a mulher é a costela do homem. Eu falo disso, você falou da questão Parte do coração. A que
1: protege, que segura o coração masculino,
0: Exatamente, né? mas, você vê que, mas você vê que é uma segurança interna. Sim, aí, sim. Aí você vê como que isso se relaciona com a segurança do lar, com a questão, uhum. com a questão da manutenção do lar.
1: Uhum.
0: Então, tipo... A função da mulher ela, ela é bem central mesmo, como se fosse um coração, de fato, né?
1: Isso. Até por isso que não é à toa que na. É, é uma
0: função mega importante. Aí chega uma Com galera certeza. que fala. É uma coisa muito galera... mais
1: importante. É o centro familiar.
0: Sim. Aí a galera fala: ah, não, você tá rebaixando a mulher. Rebaixando é a mulher. Rebaixando a mulher é botando ela pra trabalhar fora.
1: Isso, botando ela para fazer um trabalho que, tipo assim, vai dar um desgaste físico nela que. Ela não deveria estar tá fazendo, porque a o desgaste que a mulher tem na casa dela, como a Patrícia até conversou na live de ontem, é uma coisa mais saudável, porque a mulher, ela faz o horário dela. Agora o homem não tem dessa. Se o homem tiver que acordar 5 horas da manhã, para estar tá do outro lado da cidade, para poder trabalhar para uma outra pessoa, para poder aguardar até o final do mês, para poder trazer alguma recompensa que é o que vai gerar alimentação, ou a, a alguns ali, tipo, sei lá, a cada 15 dias, né, tem o meio o, o adiantamento salarial e tudo mais, tipo, para entender isso, porque, tipo assim, o, o homem, é, ele, na pré-história, era caçador, né, na época que ele dependia, né, de correr atrás do, do alimento, né. Então, é, a mãe tava sempre ali, fazendo aquela, aquele, aquela parte de cuidado, né, Pô, pensa, o cara chegava cansado, muitas vezes com garra de um animal enfiado na, na carne dele, um dente, uma presa, né, enfiado em outra parte, e pô, o cara precisa sair de novo amanhã pra, pra buscar, né, comida de novo, buscar alimento, madeira pra esquentar, e por aí vai, né, materiais, né. Uhum. Então, tipo, poxa, tava ela lá sempre pronta, pronta pra cuidar dele. E se o cara morre, cara, a mulher vai ter que fazer isso, e as crianças vão ficar lá, daí vem um animal selvagem e vai comer as crianças. Sim, Aí cadê a família? Acabou a família já aí. Então, entendo que quando uma... Tu vou citar a mãe, gente, porque assim, quando a gente fala de família, já é uma família construída. Família que ainda está em desenvolvimento, ou ainda, digamos assim, você é aquela etapa da família ainda, que está se preparando para ter uma família. Não, já não foi família construída, é realmente pai, mãe e filhos. Então, é... Tem, tem essa, essa importância toda no trabalho individual de cada um. Se você botar uma mãe hoje para entrar num ônibus e ela ter que atravessar a cidade, né? O ônibus sofreu um acidente e ela tem que ficar internada num hospital, né? Digamos assim, eu estou citando assim de uma forma que vocês. Porque o homem e a mulher tem, tem de, desse lance, igual eu, a Patrícia, acontecia de. de ter vezes que eu ficava desempregado e ela estava trabalhando daí eu em casa ela tava me virando né para preparar comida para ajudar as crianças levar no colégio trazer e tudo mais e daí acontecia dela perder emprego daí eu conseguia nesse meio termo então a gente sempre teve muita dessa balança né mas vou te falar uma coisa cara teve quando ela trabalhou num hotel e que... prumbadinho desses de rua era no meio da noite que é, o hotel ela tinha que trabalhar a madrugada toda preparando aquele café da manhã né do hotel que vai bolo, vai suco de laranja, é, peito de peru, um monte de coisa assim, aquela mesa farta bonita né, que os hotéis têm para o café da manhã dos hospedados. Então, ela ia lá para fazer isso, só que ela tinha que chegar perto das dez e meia da noite, e desde um horário perigoso, um horário complicado. Ela, no horário que todo mundo estava saindo do centro de Curitiba para ir para sua casa, ela estava chegando no centro de Curitiba. Então é, ela foi assaltada né, por, um, por um desses bandidinhos é, quase na porta do hotel, na esquina do hotel. E o cara tava com uma arma. Quando ela me contou essa história depois, vocês não fazem ideia do, do sentimento de preocupação que eu fiquei, sabe? Porque. Poxa! É, se meus filhos perdem a mãe. O sofrimento, é, querendo ou não, eu imagino que seja muito mais massivo do que a perda de um pai. Eu imagino, porque a mãe é quem dá carinho, o pai não dá muito disso. O pai, ele dá conselhos, né? E conselho é bom, principalmente no começo da vida. Mas a mãe também dá conselhos, né? Para cada, cada filho ali, tem a, 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 é, o conselho necessário vindo da pessoa certa, né? De acordo com a experiência do pai, de acordo com a experiência da mãe. Mas é. é entendo, cara, que tipo assim, a própria esposa também sofreria muito com a, com a vida do marido.
0: Com certeza.
1: Sim, sim, mas é, sei lá, cara, sabe como eu, 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 a gente, homem, se sente impotente, sabe? Quando houve uma história dessa.
0: Porque ah, se, nos, se, tempos, poxa, eu... nos tempos de hoje, se uhum. você quer defender a sua família, você que tá errado, né?
1: Uhum. tipo, eu pensei, poxa vida, né? Como eu queria poder é, ter deixado ela com uma arma pra ela poder pelo menos se defender caso o pois moleque é, né? realmente tentasse apertar o gatilho, né? E, e tipo assim, a gente sabe, né, que com a mulher tem tal da violência sexual, né? Uhum. Eu acho que é o pior mesmo, né? Ele, um cara com uma arma, pode fazer o que quiser. Só que, como ela contou pra mim, né, o que acabou acontecendo é que ela carregava uma bolsa com utensílios domésticos, porque o hotel, apesar de ter uma cozinha bem preparada pra isso, mas ela era obrigada a trazer as coisas de casa pra fazer o, os bolos, fazer os alimentos, tão bem feitos como ela costumava fazer aqui em casa. Porque minha esposa sempre teve experiência com cozinha.
0: Sim.
1: É, é uma coisa que ela sempre gostou de cozinhar, né? Tanto é que...
0: Pro ponto de ela levar isso pra o lugar significa que ela realmente era dedicada, né?
1: Sim, sim. sim. É, que a gente acaba vendendo muitos trabalhos nossos, né? Que, às vezes, o gerente, a pessoa responsável, ele está mais preocupado com a questão da economia. tá uhum. preocupado com o investimento. E, muitas vezes, o diretor, o chefe, o dono do estabelecimento, tem faz ideias disso. Porque ele paga uma, um valor alto ali para o gerente, para que o gerente cuide disso, para ele não ter que se preocupar.
0: Aí o gerente então... economiza, pega uma parte, né?
1: Alguns pegam uma parte, outros te passam assim, ó, viu como estou fazendo um bom trabalho, você nem está tendo tanto gastos comigo. Tem disso ainda, essa manipulação, né? Nossa. Essa questão manipulatória também. Então, é, é como você falou, né? Então, às vezes depende muito de nós funcionários nós nos dedicarmos mesmo. Mas a questão principal que eu quis colocar ali é isso, porque é, eu como marido, como homem, eu queria estar do lado da minha esposa para naquele momento eu defendê-la de alguma forma, mas eu não podia porque nesse momento eu tava em casa cuidando dos meus filhos e tipo isso deu muito em mim. Ela dizia que ela, quando as noites que eu trabalhava, né, como porteiro, né, e como vigia também, ela dizia que ela tinha muita preocupação. Mas é, eu falava para ela sempre, ela oh, fique tranquila porque eu sei lidar com essa situação. Eu estava seguro porque eu agia assim, assim, de alguma forma, né? E sempre comentando com ela, né? Tipo, para que ela pudesse ficar mais tranquila. Mas eu também sempre tive a preferência por tentar...
0: Alô? Alô?
1: Percebia que... Alô, alô? Ah, disco, o Discord deu uma interrompida aí. Isso. Eu reparei que congelou o vídeo aqui também.
0: Isso, isso, você, você deu uma caída. Vamos continuar. Então, você estava tá, tá, tá falando do, do, do seu emprego lá como porteiro, que é só. Mas dessa
1: questão da impotência. E, 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 e,
0: que, e que, mas que mesmo assim você sempre teve uma preferência a se arriscar mais, é isso? Ou não? É, cara, mas
1: é que tem uma questão, não é que eu tenho uma preferência a me arriscar. Eu costumo escolher um pouco o emprego também, sabe? Ah. Na, durante a entrevista, os primeiros dias de trabalho Eu, eu dou uma avaliada Nível de periculosidade Tipo, é, é, acontece Às vezes, Tebalde, de eu realmente Acabar me firmando no emprego muito mais Tempo, mesmo sabendo que existe algum risco Sabe? Uhum. Mas é que eu sou Muito estrategista, eu vou montando uma Estratégia para ao, ao longo do prazo, né? Depois que eu passo Da experiência, que aqueles é primeiros três meses, né? Pra, ao longo do prazo eu acabar tendo um pouco mais de qualidade de vida dentro do trabalho Sim. Né? e é mais ou menos um exemplo igual a Patrícia, ela teve a qualidade de trabalho, né qualidade de vida dentro do trabalho na questão de tipo, trazer uns utensílios, né, poder ajudar mas é cara, é sério mesmo, tipo igual teve esse emprego de 2000 e que, que eu sei em 2017, antes de eu começar a fazer as lives, foi antes do período de começar a fazer as lives, que era o de vigia noturno que foi quando eu comecei a ter muitas experiências espirituais lá dentro e eu vi que isso estava me dando um aviso o
0: lugar não era bom e
1: que minha vida estava em risco minha vida estava em risco lá dentro e não era pouca coisa não, cara, era risco pra caramba daí eu conversei com a família e falei, ó, vou me desligar de lá dependente de como isso me prejudicar <risos> num período de desemprego, né porque já era já essa fase que a gente já sabia, já que Desemprego tinha aumentado.
0: Sim.
1: Então, assim, eu acho que eu sempre confiei muito mais em Deus para cuidar dessas coisas pra mim. Sabe? E, claro, que eu confiei em Deus também quando a Patrícia tava trabalhando, mas. É, uma coisa, cara, que acontece dentro do casamento, não é via de regra, tá, gente? Não é via de regra. Mas que aconteceu muito comigo. É, aquele negócio de que o conselho do marido. A opinião do marido vale menos que de uma amiga. <risos> Vocês pensem bem nisso aí, gente, porque assim é, é a Patrícia, ela era influenciada por colegas de trabalho e uma amizade aí, tipo, de um tempo atrás que acabava. É, sempre não tem sempre os melhores pontos o importante é a independência feminina o importante é você precisa de alguma coisa, você vai lá e compra com o teu dinheiro e a própria Patrícia, ela sempre foi sincera comigo, que quando ela pedia para mim as coisas era mais fácil dela ter e quando ela tinha o dinheiro do salário dela era mais difícil dela ter porque ela gastava sem perceber os gastos dela mas é uma coisa própria dela, né? É claro que existem mulheres aí que o contrário no casamento, né? Que o homem é mais gastão e a mulher é mais econômica, né? São perfis, né? Mas o que eu quero dizer, assim com relação a certos cuidados que a gente tem, porque é bom a gente buscar entender qual que é o nosso perfil dentro do relacionamento.
0: Mas assim, foi interessante você ter entrado nesse assunto, que inclusive eu ia te perguntar sobre essas questões de relacionamento, né? Uhum. Mas meio que você já tá entrando aí. Cara, é... Eu eu vou meio que... Eu vou meio que... Não, não discordar, mas... Como que eu posso dizer? É, eu acho que... É, esse negócio que você falou, eu acho interessante porque... Não, eu não sei se, se normalmente a sua mulher gasta muito assim... Ou se é só quando ela tá numa situação de pressão maior. Porque uma coisa que eu reparo também, né... Uhum. É que quando a gente está sendo mais pressionado, a gente está numa situação desconfortável, uhum. a gente tende a ser mais impulsivo.
1: Sim, sim. Ela fumava, por exemplo, pra você ter ideia, quando estava trabalhando. Então, era uma coisa que acontecia. Então ia o dinheiro jogado fora com isso, né?
0: Então, exatamente. E, e assim, as crianças
1: criticavam ela por isso e diziam para ela parar. Não era uma coisa que só eu pedia.
0: Então, então tipo, justamente para a pessoa ela, ela ficar mais tensa, ela vai. Fazer mais burrada. Ela vai gastar mais dinheiro do que o normal. Então, assim, é, eu não sei exatamente como que é o convívio com a sua mulher. Né? A gente já conversou um pouco. Ah, mas... eu, vou, eu vou
1: entrando aos pouquinhos para compartilhar tipo, essas experiências.
0: Sim, mas assim, o que eu enxergo assim no geral né, uhum. é que tem várias mulheres que normalmente são mesmo mais... Conservadores assim nessa questão do dinheiro, né? Não gasta é, muito. O Morra comentou
1: como é que a esposa dele, assim. ele gasta mais ela é economiza.
0: Sim. Só que aí quando. Só que aí, quando você bota essa mulher que gasta pouco, que normalmente gastaria pouco, mas você bota ela numa situação que ela não deveria estar, sob muito estresse, principalmente de, de, desses trabalhos assim, né? Que, Sim, que acabam isso. exigindo muito do, da psique dela. Uhum. Ela acaba ficando meio sobrecarregada e acaba desperdiçando dinheiro.
1: Sim, e daí você vê o que e, alguém... e eu
0: digo isso, eu digo isso só na, não só para as mulheres, tá? Uhum. Para homens também que tiverem e é isso que eu ia colocar. Em, em funções que, 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 não, que não se enquadram com a personalidade dele, com o que ele consegue ou não fazer, também uhum. pode ser muito bem isso, tá? Então, tipo, eu diria que isso aplica tanto a homens quanto a mulheres agora volta naquele assunto que a gente falou antes, mais cedo, né? Você colocar a mulher pra trabalhar fora sem necessidade é, cara, é botar ela pra ter estresse à toa, tá ligado?
1: Uhum. Com certeza. É, o que eu ia colocar sobre o homem é porque, tipo assim, o, a mulher, ela sempre, pelo menos eu entendo assim, no, no, no questão do casamento, porque o homem, ele tem uma certa fraqueza emocional. Então assim, é, se ele chega é, casa cansado, porque vamos, vamos, vamos colocar aquela situação onde tipo, pô, às vezes um colega de trabalho, às vezes um patrulho humilha você, ele pisa em você, e, e talvez até vo vocês é, que são solteiros possam concordar com o que eu vou dizer no seguinte sentido, né? Tipo, que esse tipo de fase faz você sentir falta de alguém pra te dar um carinho e um amor. Ó. Quando eu era adolescente, eu comecei a trabalhar aos 14 anos, pessoal, mas é, é só para vocês terem uma ideia de, de como eu fui sentindo que isso acontecia comigo. Era minha própria mãe que, que me incentivava a trabalhar.
0: Você comentou agora essa questão do, do carinho, do amor.
1: Uhum. Cara,
0: cara, eu sei que pode não ter nada a ver, mas tem tudo a ver. Uhum. Quantos anos vocês estão casados?
1: Nós estamos casados há quase 15 anos.
0: Olha isso. Agora Agora quem aí é que fica tentando adivinhar com que data que o pessoal vai terminar? Você fica inquieto aí, tá? vai tá, Continua.
1: Aham. Uhum. É, até até o, o. Vamos ver, 2021 a gente se conheceu. Até umas casas que aconteceu assim, tipo, meio que ra rapidamente. É, foi 2007 né? Que, que, que a gente casou mesmo a gente se conheceu no final de 2006 no ano 2006, então talvez até meus cálculos até estejam meio confusos é... ela gosta de contar em algumas lives, ela conta né, como é que foi que a gente se conheceu e é legal assim, ouvir do jeito que ela, que ela conta isso é. mas o, o importante em dizer é que antes de eu ela ela, eu passei por uma fase onde tipo eu tinha ter, é, saído de um relacionamento Onde basicamente a minha namorada Ela foi removida da minha vida né? E isso não é culpa dela É os mormos, isso mesmo Não foi culpa dela, mas Como eu falo, lavagem cerebral Ela tem um poder muito grande Sobre a falta de decisão Da pessoa, a pessoa não decide O que hum. a, o líder Disser pra ela, que ela deve fazer, ela faz Cegamente Isso é muito triste, porque Cara, pra você ter ideia, o militar lá que adotou ela ele é militar, né? Aqui da. da... Aqui de Curitiba tem no é, Bacacheri ali um.. Um desses.. É... Desses quartéis, né? Que daí não tá mais relacionado à aeronáutica ali. E esse cara, além de Mormon, ele tinha esse cargo de sargento lá dentro.
0: Olha, não? olha, se você. Pensa não, que... eu não vou
1: citar o nome dele, ah, eu quero é que ele. Tá... Tô cagando pra esse cara, entende?
0: Beleza. Não, realmente... é que, é que qualquer, qualquer informação aí que for muito comprometedora até, até evita, né? Porque...
1: É, eu não vou falar nada, tipo, sendo assim, que. Tipo, que. possa levar mais longe, né? Mas é assim, é só bom só citar porque tipo assim algumas pessoas dizem, ah mas militar isso aquilo aquilo outro, ah mas sabe ah, as pessoas
0: sim. que defendem
1: que, que, certos títulos isso que aqui fala, né? que
0: falam, ah não militar é isso, militar
1: é aquilo né militar é uhum, sim é, aquele tal do é, eles chamam isso de, ah nem que querendo colocar assim, ah só porque a pessoa tem um cargo tal, quer dizer que a conduta dela é tal né
0: não, então, tipo, sei. as pessoas
1: falam, ah, tá Ele por exemplo na igreja ali, ele era bispo, né Na igreja mormona né, então, ah, então Porque ele é um bispo, a conduta dele é tal, né Então as pessoas é, se cegam muito, né Quando a gente fala né, sobre esse lance E eu citei ali o bacacheri Justamente por causa da parte da aeronáutica, porque Assim, a pessoa de Curitiba meio que conhece, né Então, tipo assim, é Eu falo, é meio que para Ilustrar a história, para dar uma ilustrada É tipo assim, não ficar aquela Coisa muito, pô, mas o cara do jeito que ele fala, tipo assim, parece que ele acabou de tirar da cabeça dele, né? Não, são, são lugares que realmente existem, né? E, tipo... Bem, passando logo essa parte, né? Então, ele... Aconteceu que nessa época que ele era bispo da igreja. E que eu, que eu tava namorando com ela. E uhum. ele sendo um militar... É, ele, tipo assim... Era muito metido a sertão, machão. O, o cara mais perfeito, mais correto do mundo, sabe? E o... Se não me engano, ali na igreja, ao o lance de vice-bispo também. Não lembro se era esse o título, cara. Porque realmente abandonei aquilo lá em 2004. É, foi em 2004 que eu abandonei aquele treco, no final. Talvez ali no começo de 2005 eu ainda tivesse, mas é porque aqueles malucos, eles queriam que eu e o Alex, que foi aquele meu amigo que eu conheci, parece que eu, eu comecei a andar junto com ele na época, nós somos basicamente irmãos espirituais. O Lohan também é, eu considero um irmão espiritual. Só que o Lohan foi aquela coisa meio que à distância, né? Tipo, como falei, lá atrás no blog, ele comentava, no, no deixava os comentários. Então, a gente, tipo, nos comentários do blog, a gente passou a trocar e-mails. Do trocar e-mails, a gente é, começou a ter conversas em áudios usando Skype e outros... Né? Até chegar aos dias de hoje. E o Alex, é, ele já morava aqui perto de casa. E a gente já se conhecia pela rua. Mas, assim... A gente não conhecia muito bem os gostos um do outro. Era meio por cima, e tipo, ele começou a namorar a filha de sangue desse cara, desse desse sargento. E a. a gente, ah, aquele é, seu a,
0: amigo, né? Que você falou mais
1: cedo. Isso, Alex. E daí a, a minha ex-namorada, ela. Até se quiserem que, que eu fale o nome, eu falo, Ana Paula, mas não vou citar o nome todo porque eles até mudaram o nome dele, dela de tão absurdo que é. Que é a coisa. Eles, tipo assim, é um sistema de controle, sabe?
0: É, é, é literalmente se, um sistema de controle. Você falando isso, eu pensei justamente nisso, porque... mudar a identidade da pessoa. Qual que é o objetivo do, dos planos de besta, né? Do plano uhum. da besta e tal. É justamente retirar o seu livre-arbítrio, né? Então, isso. Por isso que eles usam técnicas de lavagem cerebral, PNL, programação uhum. preditiva tudo isso. Porque, pouco a pouco... Essas técnicas, elas vão tirando a sua capacidade do, do controle do seu próprio corpo.
1: Isso. Isso mesmo. E bem, então só continuando, daí tinha o, o lance lá do, do cara que eu falei lá que era como se fosse um vice dele... Que parece que inclusive no momento anterior foi bispo também, é que eles, eles basicamente, cara, esse negócio de troca de bispo deles é, é como se fosse uma votação democrática, sabe? Então, tipo, os caras se candidatam, daí, sei lá, fazem dois anos, quatro anos, eu não lembro exatamente qual que é o período, daí vai trocando. Mas tipo assim, você vê que sempre é que aqueles mesmos caras no poder. <risos> é
0: tipo o é. Teatro da Shizoura,
1: né? Isso, Teatro da E se vocês me permitirem, eu posso até citar é um exemplo, uma coisa que eu aprendi lá dentro também, mas tipo não no, digamos assim é uma coisa que é meio que eles não escondem tanto isso, sabe, é diferente de, tipo, da ritualística deles mas o que, que eles alegam? eles alegam que esses líderes é, entram numa sala que é como se fosse uma sala espiritual vamos dar exemplo igual é, acontece
0: alô alô Alô! Travou, né? De novo, né? Travou, travou. Esse
1: Discord tá que tá, cara. E
0: você me escuta, mas a sua voz não vem para mim. Não, né?
1: eu não te escutei. Eu não te oh, escutei. É que isso que, que eu tô bom. falando. o disc... Discord mesmo. Que eu louco. Eu não te escutei. Cara. Travou a tua imagem, a tua imagem congelou e. Né? Mas então, vamos retornar do, do assunto. Então, assim como acontece no Vaticano, que tem aquela votação, é. É, periódica, né? um dia eles vão escolher quem que é o próximo papa. papa,
0: é o conclave
1: é o conclave, isso, com a chave né portas fechadas, ou seja, só com a chave né e daí acontece o mesmo na igreja mormon só que ali não é, é eles, parece que pelo que eles comentam eu não, não vou lembrar também porque como tem muito tempo parece que até a parte da eleição também funciona assim. Me parece que a eleição não é os membros que fazem, não. Até falei besteira quando eu falei, que é, que é democraticamente. Parece que não é isso, não.
0: Ah, essa Só... parte cortou, pô, essa parte. Sério? É, tanto que, tanto que eu ouvi até a parte que você falou. Uhum. É... Peraí. Bem, se precisar, a
1: gente pode estar trazendo... É, sei lá, as costuras né, mais pra frente. Tipo, vamos dar exemplo assim, é, é, no final, dúvidas que, que ficaram, coisas que ficaram assim, daí é, sei lá, se você conseguir. Eu vou esperar, inclusive, você cuidar da edição, pra você me perguntar se alguma coisa fica desamarrada.
0: Sim, com certeza. Você vai fazer a
1: anotação lá do tempo e consegue resolver isso. Eu até tô preocupado que você vai talvez ter que fazer uma edição e isso seja cansativo para você.
0: Não, cara, tá, tá, tá tranquilo,
1: tá de boa. Ah, que bom saber disso, Tebaldi. Mas então, tipo, essa parte, assim, que eu comentei, né, que é ah, meio que democrático, o pessoal vota, não, parece que não, parece que até a, a eleição próximo ao bispo realmente funciona só entre os cabeças ali dentro, que seria, ah. seria basicamente o grupo secreto deles. Eles... Entrou numa sala onde eles alegam é, ter uma reunião direto com Deus. É isso que eles passam para os membros. Eu falo isso porque a minha ex-namorada falou para mim que foi assim: que o, o padraço dela tinha que chamar ele de pai. Cara, ele tinha que chamar ele de pai. É, assim que foi que, que, que Deus conversa com ele, fala o que, que ele tem que é, dar de conselho, então. cara. Ai meu Deus, dá vontade de rir, cara, porque tipo assim, é muito absurdo os caras querer dizer. Que eles estão numa sala, eles estão em quatro cabeças ali, três cabeças, cinco cabeças, não sei. Uhum. Os homens ali responsáveis da igreja. E daí, pô, Deus se materializa ali, começa a bater um papo com eles e fala que eles devem fazer o que eles devem deixar de fazer. Sabe? Ah,
0: cara, é sim.
1: assustador, cara, porque isso aí eu sei. Você
0: tá... <risos> tá com muita cara de demônio, assim, isso. Aí.
1: Sim, sim, sim. Ritual, né, cara? Ritual provocação, né? Uhum. Então, eu imagino que essa sala deve ter um formato circular no meio dela, né? Onde eles devem fazer faz, é, se eles sentam, né? Eu não sei se eles sentam, né? Ele tem disso, a ritualística é geralmente é de pé e, e daí provavelmente eles fazem evocação, né? Utilizam sei lá os incensos ou a, alguma coisa aí que eles devem queimar na hora ou algo do tipo e evocam essa entidade para meio que dar os a direção, né? Dos próximos passos, né? Mas tipo assim. É... Talvez isso poderia soar como... Ah, algo que não se deveria falar, né? Mas é, é aquele negócio... Ela mesma contou isso pra mim. E, pô, ela era filha, entre aspas, do bispo, né? Do bispo. É. Então, tipo... É...
0: Ah, mas talvez... Talvez hum. eles quisessem... Te, já que você estava casando com, com a filha do bispo, né? Eu estava talvez... fazendo assim, um namoro que eles,
1: inclusive... Já tinham planejado até o tempo pra terminar esse namoro.
0: Ou, ou talvez... É, tinha uma galera meio que te testando assim, sabe? Ah, dependendo do perfil dele, a gente até prepara ele pra...
1: Pois é, pois é. é. Ela falava pra mim, né, que era importante, porque como eu tava tendo um relacionamento com ela, então, tipo, algumas coisas eu precisava tá, tá conhecendo, né?
0: Exato, então. Por Mas, isso eu
1: pensei... é, assim, é... cara, eu acho que talvez aquela polêmica que eu te falei sobre os Elders, né, que é os jovens que fazem 18 anos que tem que é, se preparar, né, pra poder ah. fazer essa missão de dois anos, e a partir dali, né, tipo, eles primeiro vão passar por um curso ali que dura não sei se é uns seis meses, algo do tipo Ah,
0: nossa, eu conheci uma menina mormon que também teve que fazer essa missão ela, tipo, online, né cara, ah. ela su sumiu é, ela mesmo é tipo, ela sumiu mesmo tipo, ficou um bom tempo fora offline, aí quando voltou ela tava casada e tudo já mas é, mostra aí, tipo... Cara, eu cheguei a fazer uma pergunta sobre a, a religião mormon dela, né? Alô, tá ouvindo? Alô? Ah, você tá me ouvindo? Ué, que bizarro, mas eu não tô te ouvindo, não. Peraí. Ó, tem um botão aqui falando que é pra atualizar. Vamos ver. Aí, ah, voltou, você voltou.
1: Voltou lá, que bom, cara.
0: Cara, eu tô é. achando, eu tô, eu tô achando que é a sua conexão com o Discord. Que às vezes isso acontece.
1: Não, mas por que, que eu consigo te ouvir bem? E aqui, tipo, tá sempre verdinho pra mim, o conectado.
0: Aí Pô, você... eu vou tirar
1: um print aqui pra você só pra.
0: Não, não, pra eu entendo. cara, é. é bug do Discord, mano. Vai entender essa porra, mano. Aham.
1: Uhum.
0: Mas, mas enfim, eu tava. Eu tava. aqui parte mesmo?
1: Pois bem... É. Ah, eu tava eu...
0: falando da menina, né? Que eu conheci. Isso, isso. A, a, aí, tipo, cara... É... Essa menina... Cara, foi muito estranho. Uma vez eu fui tirar uma dúvida né, com ela... Sobre sobre a questão dos mormons, né? Que... Hum. Eu tava no dúvida... que eu tava começando a ler... Aí eu vi que eles apoiavam poligamia... Uns bagulhos assim...
1: É, eu eles que... tentam ocultar isso até.
0: É, eu aí, pensando. exatamente ai cara, ela virou uma arara, tipo, do nada, assim, ah, não, que, ah, isso aí foi banido, ah, não sei qual ano, que não sei o é. quê, isso aí não tem nada a ver com nada, é, que... Mas
1: por que existiu, né?
0: É, aí, aí... Na origem da igreja
1: ainda, na origem da igreja.
0: É, eu cheguei, eu cheguei e perguntei, ué, mas, mas tá ali, e eu procuro ninguém revogou isso oficialmente, não. Cadê?
1: Isso mesmo. Tanto é que eles têm, a, a, em Utah, ainda, ainda é permitido é, as leis dos Estados Unidos que proibiram. Sim. Ou seja, não é contra a religião deles, nem né, a pau. Sim. Não é contra a religião.
0: Cara, ela tipo, mas ela reagiu muito emocionada, sabe? Tipo, como se fosse uhum. alguém que sofreu lavagem cerebral mesmo, assim. Eu até fiquei assustado, porque ela não, ela não era daquele jeito. Ela nunca ela nunca tinha reagido daquela forma como eu conversava com ela há anos e ela nunca tinha sido agressiva.
1: Uhum.
0: Cara, realmente esse bagulho de mormon é muito bizarro, cara.
1: E, cara, não são, não são dos poucos, né? Porque a maioria das seitas sempre você vai encontrar essas coisas, tipo, que se disputam. Mas isso aqui não parece ético pra mim. Isso aqui não parece moral pra mim, né? Hum. Sempre tem esse, essas coisas, assim, tipo, obscuras mesmo. Coisas que, tipo, não dá exemplo é, na, 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 na superfície de uma, de uma ordem é, discreta, né? Não se fala nesse tipo de coisa, mas, assim, em graus mais adiantados, essa, você começa a ver que esse tipo de coisa é mais comum, sabe? Aí daí, entra sempre aquele lance deles, né? De, por exemplo, tinha o professor Ailton D Amaral né? Que tem um canal no YouTube que ele, ele falava abertamente sobre esse maçom e professor de história. Na PUC de São Paulo. Mas isso daí, ele falava publicamente, tá? Não é eu que tô colocando nada assim, não. Ele fala no canal dele mesmo. Hoje em dia parece que o nome do canal é. É, é tipo, como se fosse mente aberta, mas é abrindo a cabeça, algo assim, cabeça. Eu acho que. Tem. Mente aberta, no caso é cabeça aberta. <risos> é esquisito, cara. Realmente, tipo, eu achei que o, o, o nome do canal não fosse muito, muito legal, sabe? Então, ele, ele fala bem abertamente sobre muita coisa da maçonaria, cara. Mas é. Ah, cara, você tem,
0: tem que abrir a sua cabeça para novas experiências,
1: cara. Uh -huh. Open your uh -huh. mind. Sai da uh -huh. caixinha isso.
0: cara. Sai
1: da Isso, caixinha. isso. É, rola, rola mesmo desse lance aí. E daí ele falava, né, que tipo assim, ah, desde que você não faça e a tua esposa fique sabendo, ela não vai é, ficar triste com isso logo você não gerou uma energia negativa.
0: Logo, pode trair.
1: Ah, exatamente. <risos> você, você faz parte do, do, da ritualística deles trazer aquelas mulheres da vida pra dentro, pra ritualística, né?
0: Ah, claro, pô, tem que ter você a prostituta, as do, a tipo, prostituta né? do templo. Ah, não, desculpe, né? Não pode falar prostituta. Não, pode sim, foda-se, é meu podcast. Eu falo o que eu quiser. Mas, cara, tem, tem uma galera uma vermelha que
1: faz parte né, dessa, dessa simbologia toda, né?
0: Ah, tem, é, tem uma galera aí que... Mano, vai à loucura... Como assim pro Instituto do Templo? É, é pro Instituto do Tempo, cara... De, desde, desde a época da Babilônia aí, ó... Uhum. Uhum.
1: Pois é... Pois bem, eu acho que... Sei lá de onde a gente poderia estar tá continuando agora...
0: É, então você chegou a voltar nesse assunto aí do Mormon... para falar da questão da, da, da sua esposa...
1: É, porque eu, eu, eu falei da minha esposa ali pela, Pelo lance Da do, Da situação do trabalho, né
0: Isso. Era
1: uma coisa que incomodava Mas daí acabei chegando né, nessa, nessa parte de morbo aí para contar essa Experiência, né, de como eles é, Fazem principalmente a lavagem cerebral E conseguem inclusive Desmanchar casamentos Desmanchar relacionamentos que já estão Muito bem estabilizados, porque o é, que, que eles tentavam colocar ali, né? Pra, pra ela, né? com que, que a gente falou ali tal, o negócio da sala fechada, de repente ela estava tá me preparando pra alguma coisa, avisando. Mas é, eu e o Alex, a gente tava se preparando Para aquele negócio de missão e a gente tava mais velho. O Alex já tinha 21 anos e eu tava com 19, né? Quando eu comecei a namorar com ela. Então é. Assim, os caras entram com 18, né? Então eles assim, podem ter que preparar o Thiago e o Alex o mais rápido possível para enviar eles né? Sim. Pra, pra missão. E ah, já fazia parte da estratégia que, tipo assim, eles precisavam pegar um cara que já tivesse terminado a missão pra casar com elas, Por quê? porque elas já estavam. A ah, ah, que o Alex namorou ainda tava mais nova, tava com 16, mas a ah, que eu tava namorando já tinha, tinha acabado de fazer 18. Então, assim, quando a menina faz 18, pum, eles fecham o casamento. Tem já o cara certo pra isso, né? Sim. E geralmente é nas áreas de influência, então é. O exército falou com esse bispo para eles irem para o Pará. E lá no Pará, ele já tinha um contato com um, um cara que é... que é... não é bispo, ele é... cara, é quase como um presidente. Presidente destaca. E esses presidentes destacas são basicamente assim, o, o responsável pela Igreja Mórmon na capital do país. Aliás, na capital do estado, desculpa. Na capital do estado. Então, tipo assim, na capital de Curitiba tem um... né que, cara, se eu contasse a história que eu tive com esse cara, foi muito. Foi muito bizarro. Eles, geralmente, quando eles fecham você numa sala, é pra falar coisas que você, assim, vai ficar de boca aberta, sabe? Então eu. Mano, eu posso falar abertamente, cara, eu realmente fui perseguido por esses caras. Eu acho que tinha alguma entidade por trás deles que falava, gente, vocês têm que pegar esse cara e fazer alguma coisa com ele. <risos> e eu só tinha meus 19 anos de idade. Eu fiquei lá no período dos 19 aos 20 só. Sabe? É, dois anos é, é pouco tempo. É pouco Sim. tempo pra, pra eles conseguirem aplicar uma. uma lavagem cerebral muito bem feita em mim, né?
0: Uhum, não Até foi por... o suficiente.
1: Não, e. E tipo, querendo ou não, cara, eu fingia que eu aceitava muitas das coisas. O Alexa até ele falou isso comigo falou, pô Tiago, você foi foda, cara. Porque o pessoal da igreja evangélica tava ficando com raiva de você, os nossos amigos da adolescência, tinham raiva de você porque achavam que você era Mormo mesmo. Você <risos> fazia eu pensar que você era mormo mesmo. Os seus pais acreditaram que você era mormo mesmo. Tipo, todo mundo acreditou, menos você. Eu falei, pois é, Alex. É, como
0: é que você conseguiu fazer isso, cara?
1: Tipo assim, cara, é, você tem ideia, nos domingos, quem faz, tipo assim, eles escolhiam esses dois é, caras que estavam sendo preparados para ser é, missionários, né, e daí eu e o Alex nós fomos nomeados sacerdote, né, lembra que eu falei lá, tipo, antes do sacerdote, aliás, antes do cara ser Eldor e ser pra missão, ele vai pro, 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 pro ele tem que ser nessa estaca onde está o presidente da estaca e lá você é nomeado sacerdote
0: uhum.
1: então é, eles nomearam eu o Alex então todos os domingos estava eu o Alex lá na frente da igreja para fazer a tal do sacramento e o sacramento em vez ele ser o vinho e o pão né é a água e o pão porque o deles é no embebeda. deles é eles sempre vem com esse papo né de purificação 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 uhum. Então, tipo, não tomar café, é, não tomar chá preto, e por aí vai um monte de coisa que de acordo com eles mudam os batimentos cardíacos e tal. Isso vai lembrar muito bem também, né? Vocês aí que é, Tem um pouco de conhecimento sobre o ocultismo. O lance de não comer a carne vermelha. <risos> o lance de. É isso mesmo. <risos> isso mesmo. Fica cada vez mais sutil, né? Mais sutil para estar tá aberto a algumas experiências extrafísicas. E. Bem. Então assim, tipo, eu tinha que. Eu e o Alex, basicamente, a gente preparava, mas quem geralmente fazia o sacramento, que é basicamente ler um texto, né? É que substitui ah, na igreja evangélica o, o, a Santa Ceia e na Igreja Católica substitui a, sei lá, aquela oração que o, que o padre faz para preparar a hóstia, né então na igreja mormo era eu, o cara que fazia essa purificação. E, tipo, existe uma regra, né? O jovem, quando ele faz isso, esse, esse... essa purificação do, do negócio, o cara tem que estar tá puro também, né? E, sabe, não pode assistir filmes, não pode assistir horírios, não pode... É, ficar sozinho no quarto... <risos> Como diz o, 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 o zangado lá, é, fazendo o, o alto amor né? Coisas do tipo, né? <risos>
0: Não, 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 pode, não pode apreciar meninas bonitas?
1: É, não pode, cara. É proibido, que isso. Se eu olhar Sim. essas fotinhas lindas, sai fora. <risos> Jogar um Sky com mods, nem pensar, né? Então, tipo... É uma fase, assim, que é um pouco complicada. Porque, querendo ou não...
0: Pelo menos, continua aí. Você tava falando dos mormons?
1: <risos> é, porque tem essa, essa, essa fase mesmo, né, cara? Essa fase foi muito doido. Então, como eu falei, nada de praticar o alto amor né? Isso. Então, o rapaz é... se apreciar também, tá não... apreciar as menininhas, então tá... é bem complicado, cara, porque a intenção deles é que você se desprenda de tudo. Então, eu já vou te avisar uma coisa que eles estavam... que obrigaram ela a fazer, né, e obrigaram eu a fazer, que era terminar o namoro. Isso pra eles era essencial. Por quê? Porque, assim, terminando o namoro, por mais que o teu coração ainda esteja preso a pessoa né, mas oficialmente não, não tá, pra todo mundo não tá então o que, que ela tinha que repetir pra todo mundo ah, eu tinha, o Thiago terminou namoro tal ele vai fazer missão, então eu não posso estar tá, né, preocupada com ele, ele também não pode estar tá preocupado comigo, mas tipo assim cara, o, o cara abandona a casa dele, tá ligado, então papai e mamãe vamos ficar sem conversar até o Natal é, é ridículo cara a, 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 como é que fala a lavagem cerebral ela funciona sempre melhor quando você não tem convívio com algum familiar teu, alguém que você confia. Ah,
0: mas isso que eu tô achando estranho agora. Hum. Nessa história que você tá contando. Hum. É. Mas você falou que você enganou todo mundo. Como é, como, como é que você engana todo mundo, então?
1: Então, porque eles realmente acreditavam que eu tava convertido.
0: Não, não, não. Não, 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 mas calma aí, mas calma aí. Ah. Mas você. Mas você falou, ah, mas por a pessoa não ter um convívio
1: sincero é... não, sim, mas a minha estratégia era diferente, né cara, eu tô falando agora do rapazinho que sai para missão e para ah. de conversar com o pai para de conversar com a mãe para você hum. ter ideia é, ah, entendi, mães...
0: mas qual que era a sua intenção então?
1: era casar com ela na época era essa, mas eu queria tirar ela do, do meu jeito, de lá
0: nossa, Só que, é muito, cara, eu tava, muito... eu, tava lidando, eu tava lidando
1: com uma elite diabólica lá. Então... Nossa, um
0: plano muito arriscado esse, cara.
1: Sim, foi muito arriscado mesmo.
0: Ah, e, é tipo assim... é coisa, coisa de menino apaixonado. Sim,
1: sim. Eu era novo, né, cara? Eu era novo, mas tipo assim... Eu, eu... Ah, cara, eu não sei explicar, Tebaldi. Muitas das minhas motivações... Não dá pra dizer que é algo assim que foi influenciado, sabe? Sim. Algo que eu fui ensinado a ser...
0: É, eu acho era, que era, era, era mais aquela questão altruísta, né? De você querer ajudar e... É a questão Sim, porque... do amor que você sentia por ela, né?
1: Sim, porque eu, eu conversava muito em off com ela no colégio. Você tem ideia? Quem me ajudava era a pedagoga que abria abrir a porta da sala dela pra gente ir pra lá e ela dizer, ó, oh, vocês podem ficar uma hora aí conversando. Hum. Resolvam a tua relação porque elas sabiam que é, os mormos lá, tipo... Fazer um lavagem cerebral nela, eles, eles conseguiam perceber isso, sabe? Porque você sabe como é que é pedagogo, né, cara? É psicólogo.
0: Sim.
1: Então eles entendiam, você tem ideia. Tipo, ela já chegou com o olho roxo no colégio.
0: Nossa. O irmão
1: dela chegava chorando no colégio um monte de vezes. O irmão de sangue, ele foi adotado primeiro. Ele foi adotado aos 15 anos. Então ela, quando topou ser adotada por eles também, foi para ficar do lado do irmão. Só que, tipo assim, foi uma armadilha, cara. Na real, foi uma armadilha. Eles meio que adotaram praticamente a maioria das crianças Que estavam na mesma instituição Que eles que... De adoção Eles pegam porque deles sabem que tem um vínculo às crianças E daí trazem de uma casa E daí fazem eles conviverem juntos E alguns até são mais estratégicos ainda Que eles espalham irmãos Entre outras famílias mormon Sabe? Tipo, pô, o irmão sabe que todo domingo ele vai se ver Vai ver, com o, irmãozinho, vai ver o irmãozinho dele
0: nossa, que crueldade. Cara, você não
1: faz ideia, T. foi uma fase assim que o meu coração. Sub... Eu amadureci muito emocionalmente, cara. Foi a época de maior amadurecimento emocional que eu tive na minha vida. Sabe? Eu, eu sinto que minha vida toda assim, foi um amadurecimento emocional, mas essa fase, assim, por causa que aquele amor agape que eu tinha se preocupava muito com cada uma daquelas crianças. Sim. Eu acho que eles ali como pais, entre aspas, nunca devem ter sentido algo do tipo. Né? Porque para eles, como eu falei, entrava a questão financeira, né? Cada um deles representava um cheque chegando ah, pra, é, todo mês.
0: Cara, para eles, os filhos eram uma ferramenta. Inclusive, 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 olha só que diabólico, né? Eu sei que vai ter gente que, que vai chiar, mas eu não tô nem aí. Cara, uhum. o Bolsa Família, cara para mim, o Bolsa Família funciona do mesmo jeito.
1: É a, a mesma técnica. A técnica se aplica da mesma forma. Exatamente. Né? A diferença é que daí eles colocam a instituição o colégio, né doutrinadora, como é, o vínculo.
0: Exato. Né? É, a criança tem que ter um vínculo na, na escola, e quanto mais criança, mais a mulher lá ganha.
1: Isso. Chega de homeschooling para vocês. para vocês não pode ter nem dito nem <risos> nenhum.
0: Home, homeschooling, pô, isso aí é pecado.
1: Sim, sim. Pai e a mãe é... não tem que educar. É os professores que nós educamos para educar seus filhos. Ou seja, mais um método de lavagem cerebral.
0: É, com certeza.
1: É... Poxa, cara. Não sei, assim, por onde continuar, sabe? Porque você acabou puxando para esse lado também, e eu, eu fui aos poucos, né, começando a falar dessa questão da da, das crianças. Então eu acompanho muito deles, cara. Tipo, depois que eu casei com a Patrícia, é, e eles falaram pra mim, ó, oh, Thiago, depois que eu fiz oito anos, eu saio da casa deles e... não moro, mas lá com a mãe, sabe? Eles pegaram o costume de chamar de mãe. Uhum. É, pai e tal. Porque, como eu falei, né, cara? Eles foram preparados pra isso.
0: Sim. E
1: daí, tipo assim, pô, muitos deles acabam indo pras drogas... É, Acabam porque, tipo, não existia amor mesmo, uhum. era um negócio manipulador. E, e é, é... tipo, assim, quem nunca se revoltou, né? Quem nunca tomou uma atitude de tipo assim: putz, é, eu não sou bem tratado onde eu cresci, então sei lá, vou experimentar a vida. E acaba conhecendo as pessoas erradas que leva eles a experimentar as coisas erradas e por aí vai porque faltou conselho. Então, eles não tinham amor nem conselho, o que eles tinham era regras a seguir. Sim. Ai, ai. É complicado, cara. Tá falando dessas coisas, tipo, eu desde o começo eu tentei sempre conversar muito com a minha esposa, mas era diferente porque ela era imatura no começo do nosso casamento. Hoje uhum. eu sei que é mais fácil dela entender essas coisas, até porque ela é mãe de quatro crianças, então ela consegue se colocar no lugar deles também. E há uma coisa que é muito difícil né, do ser humano é você ir levando ele para uma fase onde ele começa a deixar de ser egoísta. Né?
0: Sim. É cara, cara, eu comentei inclusive isso no meu podcast sobre transtornos aí de mentais. Uhum. Eu falei exatamente sobre isso. Obrigado por você ter comentado sobre isso e ter encaixado a esposa, porque aí eu volto para o assunto que eu estava querendo uhum. puxar mais cedo: que é sobre uhum. essa questão do, do relacionamento de como que o relacionamento de certa forma e também você ter filhos, né? Você uhum. aí tendo quatro filhos, você tendo esposa há uhum. quase 15 anos você tem experiência sobre isso então eu queria, eu queria entender mais e também permitir que outras pessoas que estivessem ouvindo aí pudessem uhum. ter um, um pouco de um vislumbre de como de como ter um relacionamento e ter filhos, né? ter um casamento bom, né? Aham uhum. É, muda, né, a gente como hum. o que o que o que transforma na gente, o que faz a gente, faz a gente ser mais amoroso, menos amoroso? Como é que funciona?
1: eu acredito que principalmente porque eu, eu acho assim que cada pessoa tem assim o, o a parte até do amor já meio que vinculada a ela, né? Mas é, digamos assim, a minha mãe é... Quando eu era criança, ela sofria de é, transtornos psicológicos, então ela era muito instável em fase de dar amor e carinho para mim e para o meu irmão e fases de realmente botar a gente em situações é, pavorosas, coisas de você sentir a minha mãe odeia ou eu estou sendo um mau filho e por isso que ela bate em mim, por isso que ela me coloca nessas situações é... porque a criança não entende muito a parte da situação, né, mas é, ela começa a, a sentir ali na parte da infância, tipo essa maldade sabe, essa coisa que se espalha pelo mundo começando a chegar dentro da casa dela e criança sofre, cara porque tem hora que você tá chorando daí você fica torcendo para aquele momento que tá, você tá chorando e que a mãe tá fazendo coisas assustadoras, e daí tipo, passar para daí é, ela vir pedir desculpa pra você, dizer a mãe te ama, te dar um abraço, te dá um carinho e fazer você dormir dando um cafonezinho na tua cabeça então é, eu e meu irmão, diariamente, a gente passava por esses momentos e por causa desse transtorno dela, muitas vezes a gente passava boa parte do dia sem comer comida sem Nossa. se alimentar, então a gente dormia por causa de fome. E daí era quando meu pai chegava de noite do trabalho, que ele preparava a janta pra ele, que às vezes eu acho que ele percebia né que a comida não foi esquentada, ou isso e aquilo. E daí ele acordava, eu e meu irmão, ó, oh, vamos jantar. Então eu tenho muitas memórias assim da fase da minha infância e adolescência, do meu pai me acordando pra comer comida. Muitas fases. Porque realmente eu e meu irmão, a gente chegava ao ponto de desmaiar de, de fome. Desmaiar de fome. Isso era literal mesmo. A, a minha esposa é, Ela tem muitas conversas comigo Sobre isso, sabe E assim, ela tem muitas críticas é, Sobre com, quando ela conversa Com os nossos filhos falando Que, poxa, o teu tio, teu, teu pai Eles é, sofreram muito com, com questão de alimentação Quando ela me conheceu Eu tinha na casa dos 55 quilos Pra você ter ideia Isso que eu já tinha músculos desenvolvidos Porque eu fazia musculação também então, é, meio assim. Foi uma fase complicada. Mas a gente também é. Tipo assim, nós, eu falei pra você que a gente veio do Rio de Janeiro, né? Não. Essa casa do Rio de Janeiro. Eu acho que eu deve ter comentado que eu era carioca. deve hum, ter comentado.
0: Não, não lembro disso. Mas enfim, ah. continue.
1: Mas enfim, né? Então é. Essa casa que a gente teve no Rio de Janeiro. Ela tá até hoje sendo alugada, né? Mas é, eu saí com os 9 anos de idade daí. E meu irmão saiu com sete anos de idade do Rio de Janeiro também. E foi a fase que... Foi um pico, assim, que minha mãe teve. Que ela pegou, pegou, comprou veneno. A tal do chumbinho, se não me engano. Colocou na janta dela e do meu pai. E... Os dois comeram e ia ficar eu e meu irmão só vivos. Os dois iam morrer. Só que eu tinha ali, eu acho que uns oito anos de idade, talvez, eu já tinha uma certa esperteza. Eu conheci onde é que ficava a Igreja Batista, que era perto da nossa casa, ficava um coisa de uns quatro quarteirões, mais ou menos. E eu vi meu pai e minha mãe caindo no chão, e a própria mãe se arrependeu na hora, né? E disse assim, Filho, é... busca ajuda, busca ajuda. Eu corri na igreja, né? Falei, ô pessoal, meu pai e minha mãe estão morrendo e... É, a gente precisa ligar para minha tia Rochelle para ela vir ajudar e o pessoal da igreja é, entendeu o que eu tava falando me ajudaram a fazer a conexão com a minha tia né minha tia veio buscar meu pai e minha mãe e levou eles para pronto-socorro onde foi feita a limpeza do, do estômago deles e a remoção do, do veneno e daí minha mãe muito arrependida do que ela fez depois veio comigo com o meu irmão pro Paraná para ficar perto das irmãs dela porque ela achou que aqui no Paraná ela teria é, o amor da família que por algum motivo é, ela sentia que não era amada mas eu já vou explicar por que, que isso aconteceu acontece que a casa que meu pai escolheu lá no Rio de Janeiro pra, pra gente morar antes de a gente morar lá ela era uma casa de uma bruxa ó oh. E essa mulher aí, ela Foi descobrindo aos poucos, sabe? Minha mãe, meu pai sabiam de algumas coisas, mas é aquela ver história. O que, a, não é porque a vizinhança está contando que a pessoa acredita, né?
0: Sim.
1: Ali era um, era uma, era um condomínio fechado, um pequeno condomínio fechado, não né? era tipo esses condomínios modernos que tem hoje em dia, né? Era mais simplesinho. Rio de nem parece que rola mesmo Em alguns lugares. Tipo, agora minha avó em Madureira também mora num desses. Morava num desses antes dela falecer e daí ah, tipo assim tudo passou a fazer sentido para mim de acordo com que minha mãe foi ficando mais velha e contando para mim porque ela sempre sabia de tudo e é. ela era perturbada por entidades que estavam naquela casa
0: Só então que, basic eu acho que é, acho que é bem aquela não sei se você vai concordar mas é bem aquela questão da ignorância né a pessoa ela sabe mas ela se recusa a entender a, a querer resolver aquela questão né
1: ah é verdade, meu pai mesmo ele era cético quanto a isso
0: uhum.
1: então tipo quem, a, as pessoas que tiveram mais é, assim é, experiências espirituais lá no Rio de Janeiro foi eu e ela, eu porque eu tava naquela fase né, até os sete anos de idade que tava com a minha visão totalmente aberta ainda, porque eu, 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 eu posso dizer assim, que tipo nesse lado da, das experiências espirituais eu seria aquele que é sensitivo eu consigo sentir uma presença consigo sentir que é, assim meio que as intenções, mas não consigo ver a Patrícia minha esposa já aparecido contigo, ela conseguia ver a entidade, ela via as entidades tanto que aqui nessa casa ela viu muitas vezes também tipo a gente não consegue escapar né cara dessas coisas essa é a verdade
0: ah, eu, eu vejo eu vejo uma galera aí que que é muito cética e tal mas assim, Inclusive eu tava pensando sobre isso né, enquanto eu tava preparando um almoço mais cedo. Uhum. Que, cara. É... Se todo o evento portergeist é... é apenas uma. Vamos dizer assim, uma falsa memória, uma, uma ilusão de ótica, ou qualquer. qualquer outra. vamos dizer assim. Qualquer outro efeito aí Que tentam colocar como efeito psicológico E nada mais Não, não tem nada a ver Realmente não, não é nenhuma manifestação paranormal é, Eu tenho uma pergunta Para essas pessoas Vocês se acham tão inteligentes Ao ponto de julgar Que todos esses fenômenos são falsos Enquanto que as pessoas que testemunham Disso são todas lunáticas? Pois é é tipo... Eu acho que é de uma presunção, assim, sabe?
1: Sim. Até Nossa. porque, cara, vamos ser sinceros, né? Muitos desses ditos cientistas, inteligentões... Então, às vezes eles não conseguem debater corretamente com uma pessoa que tem muito mais experiência. Tipo, a pessoa, durante a conversa com ele... Consegue, assim, meio que... Inclusive... É, mostrar onde o cara ele é muito falacioso, onde ele tenta fazer uso de palavras bonitas para parecer, sei lá, um especialista, inteligentão, alguém culto, que lê bastante. Então, tipo assim, porra, já começa por aí. Ah, então prove que o tal maluco ali, né, é, prove, tipo assim, que ele é maluco mesmo, porque eu acho que se ele é maluco, de, eu acho que a primeira coisa que deveria denunciar é que o cara tem um QI tipo, menor que o teu e não o contrário que às vezes é demonstrado quando você começa a, a, a inclusive chegar ao ponto de é, refutar muitas das argumentações dele, você vai, tipo assim estou certo para trabalhar mais rápido então o cara lá fala alguma coisa Tipo, sobre uma determinada coisa E você, sei lá, rapidamente Pega o Google, busca ali uma notícia A notícia, às vezes, até do próprio G1 mesmo Alguma coisa que, que eles costumam considerar Oficial, né? E daí você pega e desmonta assim, Pô, cara, mas Esse teu argumento aqui, né? Ó, eu já tô refutando aqui agora né? Então, tipo, a gente percebe assim Então, tipo, pô Pra ficar melhor explicando, então, por que que Todo cara que você chama de maluco, muitas vezes Ele parece ser muito mais inteligente que você é. Eu reparo muito nisso pelos próprios Vamos dar exemplo Esses caras que são chamados de conspiracionistas que Tem canal do Youtube Que pô quanta gente que segue ele né Que acaba seguindo principalmente Não só por se identificar com o assunto que é falado Mas porque consegue sentir Que muitos dos conselhos Ou muitos da, dos assuntos que ele traz ali Ajuda essa pessoa a melhorar Algum campo da, da, da vida dela Seja no relacionamento seja nas finanças seja tipo independência é, profissional ou coisas é, como, tipo, das mais variadas possíveis a pessoa consegue sentir uma melhora na vida dela e quando falo sente
0: eu, ah. eu, digo, eu digo isso por experiência própria, é, o pouco de conteúdo que eu já liberei aqui, inclusive é uma coisa que me motiva muito, eu não vou identificar a pessoa mas e? ela me chamou no, no privado e assim, essa pessoa me agradeceu bastante, falou que é, o meu programa ajudava ela, até mesmo psicologicamente. E ela falou assim, ó, eu, eu, assim, quando eu puder, cara, sempre que eu puder, né, sempre que você precisar aí me fala, uhum. cara, posso, posso te doar aí umas quantias, é, Legal. Porque, eu, porque eu prefiro pagar... Cara, essa frase me marcou, tá, ele falou Legal. assim, eu prefiro me marcar, eu, eu prefiro é, te doar do que pagar um psicólogo. Entendi. <risos> tipo, não que eu quero assumir um papel de psicólogo, mas assim, eu tento dar conselhos, entende? Então assim, ah. é, eu fico muito feliz, tá? E eu espero continuar te ajudando e ajudar outras pessoas também nessa jornada aí, de Legal. tentar entender melhor o mundo, tentar melhor se assim entender, né? então eu vou fazendo o meu melhor aqui sabe trazendo pessoas como o Thiago outras pessoas ou é, outras experiências outros conhecimentos que eu tenho uhum. para ajudar a galera assim é, é muito bom muito gratificante obrigado mesmo tá com certeza Pelo apoio aí e, e diga
1: eu ia comentar né que até depois disso aqui a gente pode fazer então aquela pausa para terceira parte depois porque já é um horário que a Patrícia costuma chegar do curso também né então Digamos assim, a gente vai pra aquela parte de outros compromissos, né? Eu acho que seria bom a gente. Ou, Ou a gente se programar até pra fazer uma parte com a Patrícia participando junto. aí quando você quiser entrar nessa parte justamente da relação. Do casal. E pais, bom, né? Hein? Criar os
0: filhos. Ia ser bom, né? Porque ia ter o lado dela. Uhum. Ah, então... Até porque,
1: afinal de contas, não seria, né, nada normal, tipo, uma conversa com o casal junto se o. Ou até você, tipo, dizer, fazer uma parte separada, porque tem o lance do Thiago, o Hart sendo entrevistado aqui, mas também tem o canal Thiago e Paty, né? Que é o nosso meio de comunicação.
0: Sim. É, então, então é, a gente vai fazer aí um terceiro bloco, barra parte 2, aí no próximo podcast. Uhum. Em que os dois vão estar aí juntos, né? Se... Se ela aceitar, provavelmente vai aceitar. Provavelmente vai, sim. Até porque, é, no futuro aí, ela já meio que me prometeu que vai, vai fazer uma participação especial. Com certeza. Em um, em um podcast, que na verdade vai ser uma carta aberta sim. a todas as mulheres. Eu acho que, se ela puder também, depois, quando ela fizer o canal dela lá, ela vai publicar também lá, né? Sim, sim. É que, que eu vou estar escrevendo. E que, assim, é uma preocupação real que eu tenho com, com, com as novas gerações assim, de hoje, principalmente uhum. das mulheres, por isso que é uma carta endereçada a elas. E que, assim, é, eu vou estar tá tentando responder algumas perguntas, algumas insatisfações, mas uma que eu já vou estar tá dando aqui um, uma pequena palhinha, né? É... Cadê? Onde estão os bons homens? Né? Eu vou tentar começar é por legal. essa Eu vou tentar começar por essa pergunta Muito bom Porque, assim, eu vejo que tem Algumas respostas boas na internet Só que os caras Eles estão falando para outros caras
1: uhum.
0: Eles falam de uma maneira Que, sei lá Não vai tocar no coração delas Então não adianta
1: Pois é Verdade, cara <risos> Mas obrigado aí pelo podcast, cara Olha, Gostei bastante de participar Foi legal é, tipo, Principalmente como uma conversa Também contigo, né De
0: estar
1: tá, assim Podendo compartilhar algumas, Várias das minhas experiências né? Claro que Não deu tempo de colocar tudo aqui, né Mas é, o principal acho que eu pincelei né Porque realmente Essas experiências espirituais Que que vieram me amadurecendo de uma certa forma Já começaram na época da minha infância Já começaram, é algo que tipo Tava vinculado com o que aconteceu com a minha mãe também né? Porque eu não vejo minha mãe como longe, cara de Alguns talvez até pense nossa, mas a mãe desse cara era uma vilã Não, não é não, gente Ela era influenciada justamente porque O emocional dela tinha uma fraqueza Que... Essas, essas entidades acabavam né, por estar ali, dá pra dizer que era um portal aberto aquela casa.
0: El, então, eles exploravam essa fraqueza dela, né? Sim, é lá, o tal tinha... do exploit.
1: Exatamente. Né? Que até na, no, hack, no hackerismo, né? Não sei como é que é chamado. É, <risos> o negócio do hacker é encontrar os exploits, né?
0: Exato. E aí é o, isso, gente. Aí é os é demônios isso. fazem a mesma coisa com ela, né?
1: Fazem, fazem. E para dizer para vocês que, ó, é, vou contar então, eu, eu acabei deixando para o final mesmo. O que me faz ter certeza que esse mundo existe, além da minha sensibilidade de sentir, é que eu já era, é, como falei, já tinha lá a minha, já tinha lá na casa, tipo, dessa transição, né? De onde você já tem as suas memórias, né? E indo para pré-adolescência, né? Que é quando você, digamos assim, Começa o amadurecimento lá pelo, pelos oito anos de idade, né? Até os sete anos de idade, a gente entende que a criança é um anjinho ainda, né? E eu imagino que você também meio que vê dessa forma, né? Não sei. É,
0: mais, ou é, menos, mais, ou mais ou menos, mais ou
1: menos. Mais ou menos, né? Não, é que não... quando eu cito assim um anjinho é porque ela é muito mais espiritual do que... Do ah, que, sim, do sim. Que, do, que, do que... vamos colocar como humano de barro, sabe? Sim, sim assim, a sutilidade. E... Ah, é, é
0: aquela questão de... Alguns falam, né, que a alma, parece que a alma não se, não se fixa totalmente no corpo.
1: Isso, é... A gente tem, é a fase que a gente tem o maior número de viagens astrais né, cara? Pesadelos, coisas do tipo. A gente consegue é. se lembrar mais, né, dessas coisas. É, não que... É, hoje em dia você vai ter uma memória boa disso, né, porque aquilo aconteceu naquela época. Então a criança... A mãe, a pai, a mãe, vai correndo lá pro quarto do pai da mãe ah, eu acabei de ter um pesadelo assim, assim assado, é mas
0: não, vem in, cá, dorme in, na calca
1: com a mãe aqui e tal, inclusive,
0: né inclusive é, alguns falam, né, que é como se fosse uma espécie de mecanismo, né que, que a uhum. pessoa tem na verdade pra para meio que preservar a saúde mental ela ir esquecendo dos primeiros anos da vida dela,
1: é, alguns dizem isso daí, é, queria comentar até mais sobre essa parte do culto Desse você pega um cara como Alistair Crowley por exemplo, que Deixou bem relatado que os sacrifícios, né, que ele costumava fazer, nada como um garotinho de 9 anos de idade, né? Que seja puro, né? Ainda.
0: Ah, que. Que bonito, né?
1: Sim, sim. Então, nossa. tipo. Não, aí, eu...
0: não, eu vejo que tem, que tem uma galera aí que fica. Ah, nossa. que Fica endeusando esse cara aí.
1: Ah, acho que essa galera que endeusa esse cara aí vai parar no mesmo lugar que ele no final. <risos> mas é né, né cara e bem então só para finalizar tipo quando eu tava lá na casa do acho que dos meus sete anos de idade entre é que eu não vou saber exatamente se era entre os cinco ou sete anos de idade teve um momento que eu vi três entidades muito mas muito parecido com entidades que vocês costumam ver nos filmezinhos de alienígenas Serizinhos branquinhos baixinhos, com grandes olhos pretos.
0: Gente, gente, alienígenas só são seres de outros planetas, óbvio, claro, né? Não, é. não tem nenhuma. não tem nenhuma, nenhuma, nenhuma relação com com, com demônio, gente. Não, é,
1: exatamente.
0: Não e nenhum. daí,
1: eu e o meu irmão, a gente. Ainda. Era verão, né? Então a gente dormia no colchonete no chão, que era mais fresquinho. E. Eu acordei durante período, acho que, da madrugada. Não, não, não posso dizer pra vocês se eram três horas da manhã, porque eu não olhava no relógio naquela
0: época. É, mas, <risos> mas, assim, assim... mas assim, eu acho que é o que falta pro pessoal, cara. Ler um pouco de Isaías, sabe? Tipo, tem uma galera Aham. que cai, caiu do céu, sabe? Enfim, Aham. continue.
1: Sim, sim. E, assim... É... Um deles, tipo, no que eu abri... Eu tava deitado ainda no colchonete, eu abri os meus olhos, né? E vi aqueles seres um pouco reduzentes eles têm uma certa luminescência, né? Por isso que eles pareciam ser brancos, mas... Essa lenda é que a pele deles é acinzentada, né? E o olho preto, aquilo ficou muito claro para mim. E o meu irmão tava no colchonete de frente para mim, só que assim... O colchonete que ele estava, a nossa sala é ali onde ficava as nossas camas, onde a gente normalmente dormia, que depois meu pai chegou a dar uma beliche para gente também, ela ficava assim meio que a uma distância de três metros entre onde eu dormia e onde ele dormia, né? É, mas no mesmo ambiente, no mesmo ambiente. E eu olhei para frente, vi aquelas três entidades em volta do meu irmão e... Cara, Eles estavam de pé parados e Então eu não sabia o que, que eles estavam fazendo com meu irmão Na hora, não sei se eles iam começar a fazer algo Se já tinham terminado Não sei o que me fez acordar Se foi algum barulho Não, não é claro isso, sabe Mas eu, eu sei que não era um sonho Porque tipo, eu realmente tinha acabado de acordar E, putz, cara Eu posso dizer que foi aquela experiência Que ficou carimbada na minha mente, sabe Que dizem que geralmente essas experiências é... Você esquece então, tipo, teve um período Da minha adolescência Que eu não me lembrava disso Eu até cheguei a pensar que era um sonho E daí, você falou de atualização Do Discord ali, pra mim apareceu também agora é. Mas assim Eu fico carimbado de verdade Acabei voltando a me lembrar disso Depois de alguns anos Porque eu ficava pensando Será que foi um sonho? Será que foi um sonho? Mas daí o, o, o Fernando mesmo Que é um amigo meu que anda fazendo uma prática De tentar é, relembrar memórias é, da infância, ele, tipo, utilizou algumas técnicas ali que tem a ver com esse negócio da regressão, né? Mas hum. eu, no caso, não utilizei a regressão. Eu acho que...
0: Alô? Da oração...
1: Você tá conseguindo ver?
0: Agora sim. Você falou que não usou a regressão... Não, não, e... não
1: usei. Não usei. Hum. E daí, é, o que talvez tenha acontecido comigo, é que, como eu fiz uma oração lá pela casa dos... 20 anos de idade, mais ou menos aquela fase lá, eu fiz uma oração pedindo pra Deus sabedoria e que ele me revelasse as coisas, se não me engano foi a partir daí, cara, que me voltou essa memória na mente, eu consegui lembrar a idade que eu tinha, tipo assim, muitas das coisas que já aconteceu naquela casa que eram assombrosas, eu ainda tinha guardado na mente, tipo, por exemplo, o quarto da minha mãe, sangue espalhado pelo chão. E era a coisa mais esquisita do mundo, porque meu pai não tava em casa. E a minha mãe, eu lembro que por causa da doença dela, ela ligou que foi meu pai que bateu nela. Então eu acho que você tendo conhecimento né de incubos e sucubos, você já sabe, né, que tipo, pô, se o pai do cara tá trabalhando, a mãe dele disse que apanhou do pai dele, tem aquele sangue no chão e o pai dele não chegou ainda, que porra é essa, né?
0: É, pois é, né?
1: Né? E... e como você
0: falou Que a casa era de uma bruxa né Devia estar tá cheio de demônio lá
1: Aham. Então eu lembro que minha mãe começou a limpar né? Aquele, O chão do quarto O sangue lá todo E claro, notoriamente depois meu pai chegou do trabalho E né? nem percebeu o que aconteceu E só terminando lá falar Aquela situação que aconteceu com meu irmão né? Aquelas entidades estavam ali em volta dele Eu realmente não sabia o que estava acontecendo ali tipo Eu nunca tinha visto filme de alienígena Nunca tinha visto um Grey na minha vida
0: uhum. Então
1: tipo para mim aquilo foi uma visão totalmente nova, foi assustadora. E um deles, cara, em uma fração de um segundo, aproximadamente, se deslocou, da. da, da do... os pés dele estavam próximos à cabeça do meu irmão, e ele apareceu na minha frente, comigo deitado no, no, no chão. Ele encostou o dedo dele bem no meio da minha testa, o dedo indicador, bem no meio da minha testa, e a única coisa que eu me lembro era de ter caído no sono. Então, tipo assim, eu, o que ele fez foi me desligar. Daí talvez eles tenham tentado apagar a minha memória, né? Quando eu converso com o Lohan sobre esse, esse tipo de assunto, né? Ele comenta muito né? sobre essa questão que eles tentam apagar esse tipo de memória. Só que talvez não tenha dado certo. Porque, como eu falei, muito pelo contrário. Ficou carimbado na minha mente essa memória pra sempre. Sim. E é isso, debate que eu gostaria de terminar de dizer aí pra esse pessoal aí que ainda tem, é, digamos assim... É, dúvida se só maluco, né, fala de, de desculpador, <risos> só maluco vê reptiliano, só maluco vê extraterrestre grey, então por que que os governos, então, tipo. Estão um, admitindo um, agora? Aham, uh -huh, né, mas então tá bom, gente. É, Sim. Muitos de vocês ainda vão. Assim, digamos assim, muitas das curiosidades que vocês têm hoje, é, mais pra frente, vocês é podem acabar tendo até provas... É, palpáveis sobre elas também... né... alguns às vezes ficam preocupados... de achar que estão ficando malucos... né? mas só por fato de você ter pensado... você pode estar ficando maluco... então você já não é maluco... Né, cara? porque eu vou te <risos> falar... o maluco de verdade... ele bate o pé dizendo que não é... eu pois falo é. para o amigo Fernando... tem uma fase que ele pensou que ia ficar maluco... mas está aí cara... um cara super pé no chão... super cabeça...
0: é cara... um pai aí de quatro filhos muito bem é, super bem aí. cuidados aí é, poxa é, eu que tenho um contato com, com o Thiago posso garantir pra vocês que ele se preocupa muito com a esposa dele, com os filhos dele tá aí sempre dando duro então assim é... <coughs> não, é uma, não é uma pessoa louca que, que, de, que deixa os filhos passar fome, não é uma pessoa louca que que faça insanidades. É uma pessoa normal, como qualquer outra, uhum. que, que assume suas responsabilidades, tem também os seus hobbies, seus entretenimentos, né? faz aí seu conteúdo, e que também tem um interesse interesse por diversas coisas. É completamente normal. A questão que eu acho que as pessoas têm que entender é que, de certa forma, é o que a gente mais quer, quando a gente fala desses assuntos, é a liberdade, na verdade, né? É. A, gente quer trazer, a gente quer trazer a palavra para essas pessoas, para que essas pessoas entendam que, cara, tem uma coisa muito errada acontecendo, não caia nos golpes, então, tem, tem até uma galera mais cristã que fala assim, ah, você não precisa desse conhecimento dos homens para ser salvo. Tá, realmente, mas tem tanta gente caindo na mentira, tem tanta gente caindo nesses golpes, que poxa, ter alguém pra avisar é bom, né?
1: Com certeza, tipo, acho eu... que quanto mais de nós, de espertos, estivermos compartilhando é, essas intenções que estão sendo geradas contra nós, né, conspiradas contra nós, tipo melhor vai ser por causa da, da, da tua busca por alguém que tá interessado em Vamos usar até a palavra aquela resistência, né? Que é utilizada lá no, no filme do Exterminador do Futuro, né? A resistência, né? Tipo, que seriam pessoas que, tipo assim, não, não vamos abaixar a cabeça pra isso, né? Quando eu fiz o blog lá atrás, em 2011, mais ou menos, a minha intenção era mais ou menos essa, cara: era de, poxa, a gente precisa se preparar pra esse momento, cara, porque não quer dizer que você vai contra o, o, as intenções de Deus com relação ao Cristo, pelo contrário. Você vai preparar outras pessoas para entenderem a importância de se preparar para isso. Porque muita gente vai cair nesse engano e vai gostar. E vai dizer, nossa, que bom, cara. Que bom essas coisas que estão aparecendo, essas tecnologias. Que bom que é, o mundo está ficando tão evoluído.
0: É, pô, tecnologia aí de fundir ser humano com máquina, de botar parte máquina. de Animal. De... É, a... nossa, você viu que te, teve, teve umas crianças aí que nasceram híbrida, cara?
1: Pois é, cara, é aí,
0: aí bota também, chip, tipo, bota os um bagulho no cérebro, é, tomar vacina todo ano aí, do Covid, que eu ainda vou fazer um podcast sobre isso, porque teve uma pessoa que chegou pra mim e falou Ai, você não tem prova de que a vacina... Eu falei, ah, não tem? Tá bom, então eu vou fazer um podcast de duas horas provando
1: entendi. Bom, então você pretende fazer como se fosse um mini documentário, só explicando e trazendo, né, os argumentos e as provas, né, para Pois pra, é. Pra que e... Só consiga entender o ponto, né?
0: É, e vai ter e vai ter artigo, vai ter tudo, cara. Aí, cara, se a pessoa é se a pessoa tiver algo para protestar, tá bom, lê o artigo, traz um outro artigo que proteste. Que tenha, que tenha argumentos mais convincentes, que tenha é, provas que vão contra e a gente debate agora. Se vier com essa ladainha de tipo, ah, eu não vi isso na escola, ah, você está viajando, aí, cara, aí você não está afim de conversar.
1: Certeza. certeza. Mas é isso, agradeu agradeço aí, mais uma vez, tá?
0: Não, não há de que. É, espero... próximo até.
1: Pessoal. Obrigado aí por terem tido a paciência de escutar é, a minha história, o meu relato. Tá? É, convido todos a... Sei lá, pessoal, vamos se engajar mais aí no, 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 nos grupos aí do Tebaldi. Também a gente vai estar tá apresentando o Redpill também, é, o projeto Red Pill do Telegram também, onde a gente vai estar tá trazendo também é, documentais, tanto que o Tebaldi já tem né, e alguns que... É, posso dizer assim que eu venho guardando já há muitos anos, só que eu estou no momento de filtrar eles para poder estar tá apresentando cada vez mais né? é isso pessoal, agradecemos a presença de todos tá? fiquem com Deus fiquem na paz e vou deixar o Tebal de se despedir de vocês agora, que ele que é o dono do podcast e, e então vocês já tem já o contato já com ele e vou sentir vamos lá então
0: bem, fiquem com Deus aí é, espero ver vocês aí nos próximos podcasts é, caso queiram é, qualquer conselho, conversar é, protestar eu, como eu falei, estou sempre aberto a conversa, manda uma mensagem para mim no Telegram aí tô deixando disponível ou no Twitter, estou deixando os dois abertos aí para a galera e quem quiser também se tem, tiver interesse, também vou deixar o Discord aí do Thiago Lionheart que aí, se vocês quiserem entrar na, na, no servidor dele, ele também é, vai estar tá lá. Vai... Vocês vão poder participar das lives, das conversas, e eu também participo também quando eu posso.
1: Verdade. <risos> Sempre muito bem-vindo lá. Eu gosto muito de quando tem a tua presença.
0: Ah, obrigado. E, Mas é isso. e, também, e também eu tenho um canal aí aberto para doações é, no PicPay. Quem quiser, qualquer quantia, você não é obrigado. E já vou avisando, não vai ganhar nada, você já tá ganhando com o podcast aqui. Mas mesmo assim, se você quiser ajudar, tá aí o link aí na descrição do PicPay. E também eu deixo a... uma carteira aí de Bitcoin, para quem quiser. Não uhum. é obrigado, mas tá aí. E é isso. É, obrigado ah, por, por ouvir até aqui. É, qualquer sugestão, qualquer coisa, é só entrar em contato. Também tem aí as redes sociais aí, as coisas do, do Thiago aí embaixo. Quer, quer falar uma última palavra aí ou não?
1: É, eu queria dizer que sobre eles estarem ganhando, cara, acho que todos nós somos ganhando quando a gente está junto. Todos ah,
0: nós. Ah, sim, com certeza. Não, não, eu, eu digo isso, mais para É porque tem uma galera que fala assim, ah, eu tô doando, mas eu não tô ganhando. Mas pô, você já ganhou. É,
1: eu acho que é uma coisa tão muito isso, né? Tipo, eu acho que quando a gente faz já esses projetos. É justamente porque, tipo, pô, o que, que a gente quer são amigos, né? O que a gente quer é uma união, é um grupo que... Tipo assim, é, pô, nós já nos diferenciamos da maioria pela forma que a gente pensa. Se a gente Sim. para para escutar uma, um podcast desse, né? Durante uma hora, duas horas, até três horas do nosso dia, é porque algum valor isso tem.
0: Sim, com certeza. Então, é, é justamente isso. É isso que eu falo. Se você tem condições de ajudar até porque eu tô tendo que pagar aqui contas aqui no mês, senão a minha mãe me coloca para fora. É, então eu realmente estou precisando de um dinheiro, mas uhum. é aquilo. Ajuda quem quer, quem pode, quem quiser, sabe? Uhum. Para mim essa que é a questão, entendeu? É, se eu estou realmente te auxiliando, se eu realmente estou te ajudando e você quer contribuir, você pode contribuir. Também não quero que falte para você. Aí perfeito agora se não puder tá tudo bem também
1: com certeza com certeza e se você não puder pelo menos vem pro grupo vamos bater papo vamos fazer amizade vamos enriquecer cada vez mais o podcast vamos enriquecer cada vez mais a nossa comunidade Redpill
0: ah claro com certeza ter contatos aí é importante
1: com certeza um forte abraço galera
0: valeu